0: Krystian, który to odcinek?
1: I witamy tak, witamy bardzo serdecznie w 162 odcinku podcastu Bezimienny. Pytałem się wcześniej Michała przed odcinkiem. E, słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian razem ze mną, w studiu będzie również. Rafał Radomyski. Cześć wszystkim. E, I będzie z nami Michał Stiller.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: E, tak, więc jak już e, zaspoilerowałem, tak, to jest 162 e, odcinek e, bez imiennego podcastu i słuchajcie, w tym odcinku powiemy sobie o Valorancie. E, gra jest dosyć e, interesująca. Chłopaki od Lola stworzyli sobie kolejnego, e, kolejną taką free-to-playkę no i chcą podbić świat, chcą troszeczkę powalczyć o, o ten tort, e, gdzie mamy E, shootery free to play, no i, i chyba będą mieli jakieś na to szanse, i o tym sobie dzisiaj powiemy. E, słuchajcie, e, poza tym, jeżeli ci starczy czasu, to e, chcielibyśmy powiedzieć o Minecraft Dungeons e, i oczywiście o Hellblade, ale w to już nie wierzę. E, jeżeli chodzi o The Last of Us 2, to będzie w następnym odcinku. Ja, jak wiecie, już mam. E, I chyba to będzie na tyle, więc e, słuchajcie, 162 odcinek. Nagrywamy 30 czerwca e, 2020 roku i lecimy z Hyde Parkiem e, standardowo. E, Rafale, zacznę od ciebie. E, Rafale, co tam u ciebie? Może sobie coś kupiłeś?
0: Nie, kupiłem sobie nie kupiłem sobie takiej gry jak Life is Strange 2 tylko postanowiłem przycebulić i to był mój wybór żeby między Metro Exodus'em a Life is Strange którąś z tych gier zaliczyć zanim one wypadną z Game Passa co się stanie dzisiaj w nocy, nie wiem być może jutro czy, czy coś w tym stylu w każdym razie zostanie usunięty i tak się niestety nie stanie, że tą grę ukończę, bo, bo bo mam do niej sporo zastrzeżeń. Wiem, że ty też grałeś, nie wiem na jakim jesteś etapie, bo tam troszeczkę e, wcześniej zacząłeś. Mi się bardzo podobała... E, Przeszedłeś całą. Mi się bardzo tak, podobała jedynka. Z, z kolei tutaj z pięciu rozdziałów jestem e, gdzieś tam na samym końcu już czuję trzeciego i, i, i tak naprawdę... No, jest sobie opowiedziana historia, ona jest opowiedziana fajnie, jakby gra aktorska jest, jest w porządku i bardzo mi się podobają teksty, które tam między starszym nastoletnim i młodszym dziewięcioletnim bratem, którzy gdzieś tam samotną wędrówkę i po drodze spotykają różne tam osoby, przygody, zmieniają się jakby krajobrazy, taką wędrówkę sobie odbywają, czy tam uciekając, czy poszukując czegoś. natomiast bardzo to, y, fajnie oni ze sobą rozmawiają, ale nasz wpływ na to wszystko jest strasznie iluzoryczny. To jest kompletnie coś, o czym nie możemy zbyt wiele powiedzieć. I Tak jak w pierwszej części miałem bardzo mocno y, poczucie przez to cofanie czasu i, i, i jakby analizowanie tych wyborów, co możemy zrobić, żeby odpowiednio gdzieś tam to wszystko zakończyć, y, tak tutaj w ogóle nie mam tego poczucia. I nawet analizując wybory, które się wydarzyły, jakie one miały wpływ na koniec pierwszego, drugiego, yy, zaraz pewnie trzeciego odcinka, okej, okay, mogło się coś wydarzyć inaczej, ale, ale co, co, co w związku z tym, że coś się wydarzyło inaczej? Po prostu mam straszne poczucie w tej grze i to może Krystian się z tym nie zgodzić, ale pomimo, że czymś tam sterujemy i, i coś robimy, to ja nie mam w ogóle kompletnie problemu, żeby całą historię sobie do końca obejrzeć na YouTubie. Serio. Po, po trzech zmęczonych odcinkach, pomimo, że no dobra, fajna muzyka, ten klimat nastolatków i, i tak dalej, to autentycznie nic mnie nie y, ciągnie do tego, żeby tą grę skończyć samodzielnie, tylko ewentualnie sobie tą historię na fast forwardzie bez, bez etapów tam jakichś specjalnie chodzonych przefrunąć na YouTubie. A to tobie jak się w to grało?
1: Oczywiście, oczywiście, rafale. E, w stu procentach się z tobą. nie Zgadzam, ze względu na to, że ja ją przeszedłem. I faktycznie momentami i są momenty, w których ta gra niestety, ale jest troszeczkę nudna. E, są takie przystępy. tak do trzeciego
0: sezonu, no jakby wciąż była nudna. Epizodu. To... Epizodu. Epizodu, no tak, na jedno wychodzi. E,
1: znaczy tak, no, jak, jak tak sobie myślę, co tam w tym trzecim epizodzie jest, to trzeci epizod e, kończy się mindfuckiem już, już jest, jest taki dosyć mocny mindfuck. No, i czwarty to pamiętam, piąty jest też mocny, w, w ogóle końcówka jest bardzo mocna.
0: Jeżeli tak, jeżeli ale słuchaj, chodzi o to, ja wy... ale no. to nie chodzi o to, że wiesz, że, że wydarzenia w tym zawarte, historia sama w sobie jest spokojna, jest świetnie opowiedziana. Nie, nie będę rzucał żadnymi spoilerami, bo pomimo, że to jest gra jakaś tam, która nie wszystkich zainteresuje, czy tam raczej historyjka, to jednak. Yy... Jedno, drugie, trzecie mocne wydarzenie, które tam się pojawiło podejrzewam, że wiesz, o które mi chodzi tam w każdym sezonie. W każdym w każdym jakby epizodzie, owszem, zrobiły na mnie wrażenie, i było mi realnie przykro, realnie byłem pod wrażeniem i tak dalej. Ale to, to nie są rzeczy, na które miałem wpływ, żeby im zapobiec. To są rzeczy, które były wpisane w fabule, a ja mogłem co najwyżej na nie w różny sposób zareagować. I tak, 90% tak. moich wyborów sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, jak prowadzę y, kontakt z moim braciszkiem młodym. Czy jestem dla niego dobry, czy go cisnę, czy, czy, czy mu pomagam, czy go kopię w dupę i, i tylko tak naprawdę na tym są jakieś tam wiesz, wybory, powiedzmy, ciekawe, nie? Y, tak, ale dobrze. Ale, mieście, ale, ale... Więc mi chodzi o aspekt w porównaniu do jedynki, że, że tutaj nie zmienia się tak wiele i, i znaczy, można to powie... dobrze obejrzeć na YouTubie jako historię. Powiem ci.
1: Powiem Ci, Rafale, że ja mam wrażenie, że w stosunku do jedynki w dwójce jest więcej wyborów, które mają wpływ na wszystko. I nie wiem, czy zauważyłeś coś, tak jak kończysz epizod, możesz sobie zobaczyć procentowo to wszystko, twoje odpowiedzi. Oczywiście, analizowałem to. I miałeś też, mogłeś analizować, bo grasz tylko tym, e, e, grasz tylko tym szonem, nie grasz Danielem, Dan Daniel to jest ten najmniejszy, grasz tylko tym szonem. Tak, I ten szon, zachowania... którym grasz, no, dobra. No i chodzi o to, że masz, masz pod koniec epizodu jak kierowałeś się Seanem i druga opcja, trzy zakładki o tym, jak Daniel, jak wpłynęły twoje decyzje na Daniela, czy był smutny, czy był niesmutny, czy mu dałeś to, czy mu pokazałeś to, czy mu to, Ale to, to jest tylko to, to?
0: jakby tyle, no jaki to jest wybór w grze tak, i jaka okay. to jest istotna no... zmiana, kiedy ja na podsumowaniu widzę, że Jemu się podobał prezent, albo jemu się nie podobał prezent, albo zdecydował się pomodlić, albo zdecydował nie pomodlić. To nie ma wpływu na fabułę, bo i tak oni za 5 sekund idą dalej i robią coś innego bez y, jakby konsekwencji tego wyboru, który był wcześniej.
1: Znaczy, te konsekwencje Rafale są, są, r, są,
0: są, ale ja nie jesteś, ale bardzo nie, nie mało, jesteś ja nie świadom, rzeczy. może tak. Ja widziałem rzeczy, które na tych no. opisach były niekonkretnie moją decyzją, tylko jej skutkiem, tak, że yy, wydarzyło się to i to, i to już było wydarzenie, którego efektem były podjęte przede mnie decyzje, na przykład na koniec etapu drugiego, kiedy tam była zimowa akcja z tym yy, takim jeszcze trzecim gówniarzem z tego dodatku. To na to nie miałeś wpływu podczas gry, tylko właśnie podczas, to był skutek poprzednich twoich, jakby tam, wyborów i yy, kolaboracji z tym, z tym dzieciakiem sąsiadów, tak? Nie, yy, nie, nie zdradzając o co chodzi. Ale wciąż, jakby cokolwiek by się tam nie wydarzyło, to idziesz dalej. Tak,
1: Rafale, bo ta linia fabularna, no musi tak być, no, no nie możesz iść w lewo, później jeszcze bardziej w lewo i jeszcze bardziej w lewo, że to, co było w prawo, to w ogóle masz na to wyjebane. No nie ma, tak w żadnej grze raczej tak nie będzie. Ale e, chcę ci powiedzieć bardzo fajny przykład, bo ja mam akurat zajebiste porównanie, bo grałem z dziewczyną. Moja dziewczyna skończyła dzisiaj rano, a ja skończyłem wczoraj. I praktycznie idziemy obok siebie i e, każdy epizod kończy się praktycznie jakimś, Hardkorową, hardkorową rzeczą. Później no są jeszcze, jeszcze bardziej hardkorowe, albo I idziesz w prawo, albo w lewo.
0: Typowy serialowy.
1: Tak. No. I teraz tak, i to, że idziesz w prawo albo w lewo, to nie znaczy, że jak idziesz w prawo, to się dzieje to, co u niej się działo, bo yy, wzięliśmy to samo i ona miała zupełnie co innego i ja też zupełnie co innego ze względu na to, że na przykład ja tego Daniela cisnąłem i powiedziałem mu, że masz tego nie robić, a na przykład e, moja dziewczyna dawała mu wolną rękę i ten Daniel później zupełnie na zakończenie jakiś inaczej przykład, się zachowywał.
0: który skojarzy sobie fabularnie a nie będzie spoilerem. E, wiesz
1: co, najlepszy przykład jest na zakończeniu a nie, a nie chcę ci zdradać zakończenia. No domyślam się, bo, że to do zakończenia jeszcze zbuduje trochę więcej tej Bo Zakończenie, zakończenie, jak, jak przejdziesz to ewentualnie ci powiem, jak to u mnie wyglądało, ale w zakończeniu wzięliśmy to samo. Ja miałem kompletnie inne zakończenie i ona miała kompletnie inne zakończenie. E, i, I to miało jakiś wpływ e, na to wszystko. Znaczy na to zakończenie miało wpływ wszystko wcześniej co robiłem, że go cisnąłem albo że po prostu kazałem mu robić co chciał ja chyba I to zajebiście wygląda
0: później, Rafale. Poza nie, tym, nie, no poczekaj, spoko, poczekaj. No ja sobie dokończę trzeci odcinek, a te dwa ostatnie, które mi tam z Game Passa wypadną, po prostu najwyżej kupię. To są jakieś tam grosze. Eee, jeżeli jeżeli stwierdzę, że już to dokończę poza, poza YouTubem. Chociaż na razie, jakby dzisiaj już już nie byłem... Tak Dobra, tym eee, po, Ale poczekaj, poczekaj. Ale powiedzieć, po... że no, Antin no, Down, no. Soniakowe... No. Było pod tym kątem, no właśnie to, co mówisz, że taki gier nigdy nie będzie. No, nie zapominajmy, że tam było chyba, nie wiem, dziesięciu czy, czy, czy tam iluś, czy dziewięciu uczestników tej wycieczki w góry i mogłeś w dowolnej konfiguracji zakończyć grę. Że wszyscy przeżyli, wszyscy zmarli i lub dowolna ich ilość przeżyła i zmarła i to też wpływało bardzo mocno na, na całokształt tej historii, nie? Tak, Owszem, były e... sztywne punkty w fabule, ale jakby, no, no, ciężko stwierdzić, że gra, w której wszyscy giną lub wszyscy przeżywają, to, to nie jest jakby duża rozpiętość wyborów i zakończenia. A tu mam yes. wrażenie właśnie, że poza samym zakończeniem okay. nic się nie zmienia. E, no to Rafale, no, to, to, jest, to jest
1: specyficzna gra. E, poza, tym, poza tymi wyborami, które wierz mi są, i wierz mi mają głębie, dochodzą tam jeszcze ostre, ostre, e, ostre poszkizowane rzeczy, jak molestowanie, jak rasizm, i to w wielu aspektach i w ogóle bardzo nieprzyjemne gry, e, bardzo, bardzo, nieprzyjemne, bardzo nieprzyjemne rzeczy. I ta gra troszeczkę uczy i w ogóle ta gra jest, powiem wam, że ona jest bardzo smutna, naprawdę jest bardzo smutna, niezależnie czy macie dobre zakończenie czy złe, już widziałem większość tych zakończeń, są różne zakończenia, ogólnie gra sama w sobie jest dosyć smutna i no ja jak, ja, ja ją wczoraj sobie skończyłem i powiedziałem sobie tak kurwa jakie to było dobre No i naprawdę to było dobre, pomimo tego, że mi się ciągnęło w niektórych aspektach, bo mi się ciągnęło, ciągnęło e, i troszeczkę też robiłem takiego speedrana, żeby skończyć przed tym e, żeby mi to nie wypadło z Game pasa aczkolwiek komu, byłem, byłem na, naprawdę zaerany no kurwa jakie to było dobre to, to, to się tak dobrze oglądało, w sensie całą tą fabułę i to co oni e, ta chemia między tym rodzeństwem że Rafale no
0: tak, no jak będziesz... się chemię, słuchaj ja tylko wtrącę, bo skoro mówimy o tej ich no. relacji i, i tej chemii, to to faktycznie jest ogromny plus. Ja akurat mam y, brata rodzonego młodszego również o dosyć sporą różnicę wieku, y, podobnie jak w grze, bo tutaj mamy dziewięciolatka i starszy, nie pamiętam, ale ma powiedzmy tam koło 15 czy 16. I w takiej samej sytuacji też jestem, że, że tam 7 lat młodszego mam brata i no co prawda takiej konkretnej historii nie było nigdy, tak? która się tu odwykała, ale oni na co dzień są po prostu naturalnymi braćmi i wszystkie dialogi, pomimo, że to robiła ekipa yy, jakaś wiesz, japońskiego studia z, z, opierając się na meksykańskich bohaterach umieszczonych w Stanach, to tak naprawdę niektóre teksty po prostu były dokładnie tymi samymi, które ja 20 lat temu używałem do brata, nie? Mhm, tak. Więc tak, to tak. czuć. Ta chemia jest świetna i historia jest świetna. Jakby tutaj w ogóle się z tym w 100% wiesz, nie kłócę i zgadzam i, i, i jest fajna, tylko zastanawiam się, czy poświęcanie 15 godzin po 3 na, na 5 epizodów, jest lepsze niż przejście no, no powiedzmy no może pod kątem tego, że czasami tych wyborów wybierasz ja widziałem, że też takie opiekuńcze powiedzmy mocno miałem wybory jak jak wobec wiesz tam własnego brata bo mi się to gdzieś tam utożsamiałem się z bohaterem, nie, pod tym kątem. Ja jestem w tej samej natomiast, sytuacji. Jak no, ty, no natomiast myślę, że Myślę, żebym wiele nie stracił, gdybym sobie obejrzał na przykład dwie różne wersje tej gry po 7 godzin każdą z pominięciem etapów chodzonych, gdzie zbierasz, wiesz, kamyczki. I no myślę, to, że wiele by to...
1: To już to zostawiam Tobie, Rafale, ale naprawdę jest warto i naprawdę...
0: Powiem Ci, że to, no to dobra, jest... to dokończę. Na pewno dokończę to w taki czy w inny sposób. Może jeszcze dzisiaj posiedzę, bo zobaczymy, jak ten Game Pass będzie usuwał te gry. Może wyłączę konsolę z internetu. Z
1: tego, ja tu... Ja tylko powiem, że nie wiem, czy tam jakiś czas nie masz gdzieś wpisany, ile zostało do końca. E, nieważne, chcę tylko powiedzieć, że grałem w wiele tych gier i to jest chyba najlepsza gra z takimi wyborami, w którą mogłem grać. A troszeczkę w nie grałem. Telltale Games, jedne, jeden Walking Dead, już nie pamiętam pierwszy czy drugi, zrobił na mnie wrażenie, ale jednak jednak to ta historia jest taka ta, tak dobrze po prostu opowiedziana, że nie, nie, to, to coś takiego mi będzie ciężko przebić. I nawet jedynka... Znaczy na pewno historii... ona jest
0: bardziej, bardziej jest sensacyjna niż w odniesieniu do jedynki, prawda? Bo jedynka opisywała jakąś tam historię yy, tej nastolatki w szkole i, i tam głównym wątkiem było jej, powiedzmy, wykluczenie, czy, czy coś w tym stylu. Tu się dużo więcej dzieje takich poważnych mm, właśnie rzeczy, o których mówiłeś i narkotyki są, i, i, tak,
1: i jakieś tam morderstwa. Tak, ale takich poważnych takie, jak... Z życia. Poważnych z życia, z ulicy Poważnych z życia, stanu.
0: i jak to się tam w odniesieniu do dzieciarni, którzy nagle są sami tam na siebie skazani, mm, dzieje, no to się zgadzam. Tak, tak. No. Y Dobra, to nie, nie no, trójmy świetne. o tym więcej, ale. Dla mnie świetne, rewelacja, warto no. Warto chyba nadrobić. Warto.
2: A ja mam jeszcze pytanie: Czy to jest po polsku?
0: Nie. nie.
1: Nie, czy, nie. tylko
2: po angielsku, więc kurde angielsku, no. bo chciałem, chciałem podejść do tej gry na, na Playstation 4, bo mam chyba wszystkie części kupione, czyli Before the Storm i, i ale, resztę.
1: Ale powiem ci, że nie wiem czy nie jest po niemiecku przypadkiem
2: no, no właśnie <laughs> będę musiał kombinować, bo ja się boję, że po prostu e, dużo mnie ominie jak nie będę ale czegoś po angielsku ten, rozumiał, chyba ten... że to jest jakimś polski, normalnym jest prostym bardzo prosty angielski.
0: angielski, to jest taki ten. angielski gdzie najczęstsze powtarzane słowo to jest dude Wiesz, i, i, i fak i tego typu rzeczy. Jak dzieciaki ze sobą rozmawiają. Tak, i
1: bie, bie, bierz pod uwagę, Michale, że prawdopodobnie ci lektorzy to są Hiszpanie, którzy mówią po angielsku.
2: Aha, czyli, czyli mogę... Czyli, sobie, czyli... czyli
1: ten angielski jest taki troszeczkę przyjemniejszy do ogarnięcia, ponieważ ich
0: dialekt też jest przyjemniejszy.
2: No, Aczkolwiek sam głos odpale... głównego bohatera no. mnie
0: irytował i był zbytnio trochę moim zdaniem płaczliwy i piskliwy. Ja rozumiem, że to wrażliwy chłopak i tam się nieraz popłakał na, na scenie, ale każdy ten moment mnie zwyczajnie irytował tym dźwiękiem. No ale mm -hmm. cóż, tak, tak widocznie musiało być.
2: Tak. No Okej, okay, czyli no dobra, zostanę no. na tym, że jak, jeśli to jest proste angielski, to po prostu wspomogę się napisami i na pewno wyciągnę z tej jedynkę dź -dź dź dź grałeś Michał? Nie, w ogóle nie miałem styczności to... z tymi grami. Ja mam je kupione na PlayStation 4 nawet mam je ściągnięte na dysk, ale jeszcze nieruszone w ogóle. No powinieneś zacząć
1: od jedynki, bo w dwójka troszeczkę się łączy z jedynką. E, dwójka no się tak, tak, trochę łączy ten... z jedynką. Before the Storm jeszcze jest. Nie, Before the Storm to jest
0: dodatek. Tak, ale Before the Storm było przed jedynką, więc możesz w sumie zagrać Chro... najpierw w Before, Before the Storm. Before the Storm jest chronologiczne. Chronologicznie pierwsze, ale wyszło drugie.
1: No, no, tak, 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 tak. I więc potem jeszcze zobaczymy.
0: pamiętajcie, że wyszedł darmowy dodatek, jakiś tam kapitan coś. Tak, I jest, jest właśnie o tym dzieciaku y, z epizodu drugiego, tym, tym tak, mm, tak. sąsiedzie. Wiemy. Więc tam teoretycznie są cztery oddzielne produkcje do zainstalowania, y, Michale. Tak.
2: Okej. To ja
0: Jedynce mechanika. Jakby, może to jest chyba kluczowy problem, bo ja się spodziewałem, że coś takiego będzie. Tutaj mamy oczywiście jakiś tam motyw czegoś niezwykłego, yy, w, tej, w tej dwójce nazwijmy to. Natomiast w jedynce mieliśmy mo możliwość manipulowania czasem i to dawało poczucie, że faktycznie nim manipulujemy i coś robimy i mamy jakby... Więcej do powiedzenia, niż gdzie tutaj po prostu czas płynie sobie cały czas tak samo i to kurewsko wolno, a my po prostu podejmujemy decyzję. No i, i chyba, chyba tego mi zabrakło, dlatego mm, ta, ta dwójka mi się wydaje historycznie, wiesz, rozwojowa, ale mechanicznie po prostu cofnięta. No i, mm. i tak trochę no. to jest. No ale dobra, ale, ale historycznie jest to spoko. No jakby zobaczymy, czy coś jeszcze w ogóle kiedyś odgrzebę w tym klimacie, bo y, trochę w ogóle irytujący jest ten klimat, y, wiesz... Nastolatków amerykańskich i wszelkich ich przywar i tak dalej, jakieś tam wiesz. Ja nie jestem, wiesz, jakiś tam zblokowany na te rzeczy, ale no oglądanie, wiesz, przez kilkanaście godzin po prostu takiego klimatu, który, który wiesz, każdy jest tam wydzierany, jakieś kolczyki, jakieś kołki w uszach i tak dalej, no bo tam najnormalniejszy z nich wszystkich to jest ten dzieciak dziewięcioletni. No. I. W tym liceum w pierwszej części to tak troszeczkę było inaczej, taka bardziej klisza była jeżeli chodzi o to jakich tam się spotykało ludzi nie? Można no było na tak, tak, różne tak, rzeczy. Tak, 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 tak to trzeba się zgodzić. Spojrzeć tak. i pocho pochodzić sobie po, po tej szkole i pogadać sobie w losowy sposób z tymi ludźmi, więc yy, no jakby to pole dowolności było inne, tutaj nawet nie możesz w odwrotnej kolejności zrobić czynności, masz jedną rzecz do zrobienia w danym momencie i, i koniec, masz swój wielki plecak, w którym wozisz od groma rzeczy, jest twoim ekwipunkiem i z niego w ogóle nigdy nie korzystasz, więc jakby to takie jest wszystko trochę na wydmuszkę, nie? czy map, czy cokolwiek, no są to rzeczy, które są ci kompletnie niepotrzebne ktoś się namęczył, żeby je zrobić i, i sprawiają wrażenie, jakby po prostu nie były wykorzystane i, i ktoś gdzieś uciął parę pomysłów, żeby rozwinąć
1: No tak, prostu, ale to ale to, e, e, ale z, 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 powiem taki ma, malutki spoiler, spoiler on nie, nie jest jakiś ogromny w sumie taka popierdółka, e, mamy tam e, w dwójce taką opcję, że idziemy na imprezę i się przygotowujemy do tej imprezy i co z lodówki wyjęłeś e, Rafale, pamiętasz? Tak, to pamiętam. No i to później miało wpływ, co będziesz pił z, ze swoim e, bratem, nie?
0: No to prawda, no bo no. W, pierwsze I... jakby z pierwszego epizodu to nie jest tam tajemnica, a jakieś no, no, nie, to jest, jest. I ty z tym plecakiem, który był przygotowany na imprezę, gdzie jakieś tam miałeś wybory, czy zabierzesz chipsy, czy zabierzesz ciasteczka, czy również piwo, czy również y, soki, y, potem lądowałeś w na imprezę idąc, tak? Potem no. lądowałeś w pojedynkę z, y, z dzieciakiem, więc to się w 100% zgadzam. Tu był moment, w którym zauważyłem takie wiesz, o wow, jakieś tam puszczone oczko, dobra, będzie tylko lepiej. No, no niestety chyba nie było, ale kumam. No, więc tutaj dobra, tu, to tutaj idziemy ten... dalej. W takim o, o ten razie. przykład,
2: tak. E, to Michał. To ja teraz. Narabio. Zachęciliście naprawdę, żebym ograł live Strange i chyba... No grzech, grzech nie, nie zagrać jak mam kupione i mam na dysku. Dokładnie. Ale w co zagrałem to było Stadio Wally wróciłem do jednej z moich ulubionej gry farmeckiej, która jest w takim cien... klonem Harvest Moon -a. To jest chyba złe słowo. Po prostu jest takim grą typu Harvest Moon. I zagrałem w to na chyba jedynej sensownej konsoli do tej gry, czyli na Switchu. Grałem w tą gierkę i nie jestem sobie w stanie przypomnieć, ale chyba już trochę mówiłem, że, że grałem w stadium yy, yy, na podcaście już kiedyś ileś odcinków wstecz. grałem na Playstation 4, grałem na PC, no i teraz przyszła yy, kolej na Switcha. Do tej gry mam bardzo wielki sentyment, bo czytałem historię w, w jednej z książek o, o gierkach i tak dalej, o produkcji gier o tym chłopaku, który yy, stworzył tą grę i tworzył tą grę zupełnie samemu, jako jedna osoba, ryzykując wszystko, co, co miał chyba, bo, bo już stoczył się do takiego poziomu, że dziewczyna już musiała go utrzymywać i, i sprzedawała tam bilety w kinie, żeby były jakieś pieniądze, a on po prostu siedział przed kąpem i, i ciosał po prostu jak drwal w drewnie, pracował na tą grom i wszystkiego, wszystko robił w tej grze samemu i, i, i wszystkie asety graficzne, wszystkie pixel arty, yy rozmowy, fabułę, całe mechaniki wszystko otworzył zupełnie sam ten facet, więc mam dla niego e, ogromny szacunek i e, bardzo wielki sentyment do tej gry. No i okazuje się, że Switch jest idealną po, e, konsolą pod tą, pod tą gierkę, bo Stardew Wally jest taką no, grą farmerską. Harvest Moon, jaki jest, każdy wie mamy tam różne nasionka, mamy e, miasteczko, mamy zwierzątka, po prostu podlewamy sobie, sadzimy, ścinamy, zbieramy surowce, zbieramy sobie jakieś patyki, kamienie, rozbudowujemy swoją farmę, spotykamy się z mieszkańcami, gdzieś tam e, zdobywamy sobie respekt u mieszkańców. W Stadiu oli jest opcja wejścia do jaskini i walczenia po prostu z potworkami, gdzie można sobie wydobyć jakieś surowce, które można e, rozkminić u, u kolesia, który się zajmuje takimi surowcami yy, wydobytymi z jaskiń. Jest naprawdę co robić i Switch jest idealną konsolą do tego, bo ta gra po prostu dzieli się na dni, że... że robimy, idziemy spać. Zaczynamy nowy dzień, mamy jakiś plan na ten dzień, zrobimy, idziemy spać. I w Switchu jest to zajebiste, że można po prostu leżąc na kanapie i, i mając chwilę, czy tam gdzieś się, 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 stoi w autobusie, czy siedzi w autobusie, po prostu gdzieś się jest, gdzie się ma po prostu Switcha ze sobą, żeby po prostu na szybko tą grę na te 5 minut yy, włączyć i, i sobie zrobić takie jeden czy dwa dni gdzieś w drodze. Yy, bo jakoś odpychało mnie na Playstation 4 czy na PCcie, że ta gra musi się po prostu włączyć i tak dalej, żeby po prostu wejść w ten świat i jak już włączyłem, to czułem potrzebę, żeby po prostu dłużej posiedzieć nad tą grą, a na Switchu mam po prostu yy, odpalam ekranik, zrobię sobie jeden, dwa dni, gaszę, odkładam i wracam do, do po jakimś czasie, znowu zrobię sobie dwa dni, wiem gdzie jestem, wiem co, wiem co mam w planach, wiem co zrobić i w Switchu sprawia się to idealnie. I niedawno też Doszła taka opcja jak grania w koopie w Stardew Valley co spróbowałem i na Switchu wygląda to tak, nie wiem czy na każdej platformie to jest, że któryś ze znajomych, e, których mamy na, na Nintendo, na konsoli, musi po prostu postawić serwer, postawić farmę, stworzyć farmę i na tą farmę sobie wchodzimy, mamy swój domek i po prostu... Zarządzamy sobie tą farmą we dwójkę, w trójkę, chyba do czterech graczy jest, bo jest dom główny, czyli od tego właściciela farmy i trzy domki, które tam stoją na, na placu i można, można grać w taki sposób, że gotówko, gotówka, którą zarabiamy yy, liczy się na konto wspólne i gotówka może też być podzielona na wszystkich farmerów, czyli każdy każdy sobie rzepkę skrowie, że tak powiem, po farmersku. Yy... Trochę nie ma sensu, że wszyscy naraz mają jedno, jedno, jedno konto bankowe, bo kończyło się na tym, że my ostracharujemy w polu, a nasz kolega po prostu idzie do miasta i przewala całą kasę na, na jakieś nowe nasionka, przynosi nam, a my sadzimy dalej. <laughs> Więc trochę to jest takie no niesprawiedliwe trochę, że ktoś może nagle wydać całe pieniądze. Ale yy, pomysł wprowadzenie jako opa do tej gierki jest jak najbardziej trafne. Szkoda, że, że po prostu ten właściciel farmy musi grać w tym samym czasie co my, żebyśmy mogli mieć możliwość wejścia na tą farmę. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że po prostu sobie stoi serwer i każdy wbija kiedy chce i sobie tam gdzieś coś robi, to by było na pewno lepsze. No ale wiadomo, infrastruktura sieciowa w tej żeby musiała być chyba trochę lepiej zrobiona i tak dalej, żeby to wszystko funkcjonowało, więc Pozostało tak jak jest, w ten sposób działa. Yy, jeśli chcemy grać online, to po prostu umawiamy się na daną godzinę, na dany dzień. Ej, słuchaj, o 18.00 odpal nam, nam naszą farmę, gramy, gramy na farmie, więc więc działa, ale mogłoby być to lepsze. I naprawdę Stadium Wally jest. Kto jeszcze w ogóle nie grał w tę grę? Ta gra chyba wyszła na wszystkim, jest na pc na, 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 na wszystkich chyba konsolach, nawet na, na pswicie jest, więc yy, naprawdę polecam z całego serca, jeśli ktoś lubi takie rozmułkowe gry farmerskie, bo. Ta gra, mimo że jest malutka, to jest w niej ogrom pracy i są questy. I jest naprawdę e, roboty na, na dziesiątki godzin i po prostu jest mega, mega rozbudowany. Za te parę euro czy tam złotych może naprawdę mieć e, kawał dobrej gry.
1: E, dobra,
0: więc słuchajcie, e, ja zacznę po, 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 Poczekaj, bo ja chcę zapytać się go o to okej, okay, no dobra, no. Jakby... Znam tą grę z wielokrotnych poleceń i z wielokrotnych, wiesz, różnych opisów. Jakby to, że, że mechaniki są przystosowane po prostu do konsolowego i takiego bez pay-to-win, wiesz, starego Farmville z trochę innym pixelartowym sterowaniem, to, to w sumie nie jest żadna tajemnica, taka typowo rolna gierka. Natomiast grasz to na Switchu, prawda? Prawda. A, a co za Animal Crossing? To są jakby dwie gry, które zwykle są wymieniane jednym tchem. Jeżeli ktoś ograł się już do pożygów w Stardew Valley, to mu mówią graj w Animal Crossing, a, a jak ktoś już się znudził Animal, animal Crossing i, i szuka czegoś podobnego, to dawaj do Stardew Valley.
2: Animal... Ja, mam, ja mam problem z Animal Crossing Chciałem kiedyś to zagrać I sobie zasięgnąłem po kilka Opinii i zobaczyłem sobie gameplay I czuję, że ta gra po prostu Animal Crossing nie jest dla mnie Dlaczego? Bo ja lubię Jak gra jest szybka I jak po prostu dzieje się tempo, ja sobie tam przebiegam Przez tą farmę, robię co trzeba i tak dalej I to nie zabiera Jakoś za wiele czasu Ale oglądając gameplay z Animal Crossing Mam wrażenie, że to jest złodziej czasu bo mamy jakąś, wykonujemy jakąś czynność Animal Crossing, na przykład łapiemy muchę i, i czy tam motyla, i mamy tą animację łapania motyla, zbliża się kamera na twoją postać i wyświetla się komunikat, ej, złapałeś motyla. I to trwa za pierwszym, drugim, trzecim razem może jest to w porządku, ale jak sobie tak, wyobrażam, że mam tysiąc tych motyli. No właśnie, łapiesz tysiąc tych motyli, za każdym razem masz tam animację. Chyba nawet w Red Dead Redemption ludzie zgłaszali ten problem, że jak się skuruje zwierzęta i tak dalej, to zawsze jest ta animacja skurowania zwierzęcia. Tak, I na można początku. Przewijać. Dokładnie, i że na początku, wow, ale zajebiście to wygląda, gościu skóry zwierzynę i tak dalej, ale ta gra jest mega szczegółowa i tak dalej, a za którymś 20, 30, 50 razem myślisz sobie znowu o ta animacja. Więc trochę się boję właśnie o, o to, że Animal Crossing to jest e, straszny złodziej czasu. Chociaż jest straszny, bez... ja
0: ci to potwierdzam z, z pierwszej ręki, że, że, że to jest okropny złodziej czasu. No właśnie, to jest. Mnóstwo mechanik związanych z tym, że na to musisz czekać dzień, na to musisz czekać tydzień. To możesz zrobić raz dziennie, to musisz zrobić w określonych godzinach. Jakaś tam rzeczy, na których można zarobić najwięcej pieniędzy, zakładając, że już jakby cały ten początkowy rozwój, jakieś zbieranie muszelek masz zaliczone, to chyba najwięcej kasy jest, słuchajcie, na mechanizmie czymś takim jak handlowanie rzepą. Nie wiem, czy słyszeliście o tym.
2: Tak, to już yy, rzepa no, to bitcoinem tam jest.
0: Rzepa, handlowanie rzepą wygląda w ten sposób, że w niedzielę ci się w określonych godzinach pojawia na wyspie babcia, która handluje tą rzepą możesz kupić jej dowolną ilość i ewentualnie jak nie zmieścić się w kieszeni to zostawić w domu pójść drugi raz dokupić znowu dowolną ilość i załóżmy, że kupujesz ją za 100 złotych jednostek waluty czy tam jakichś Belsów i potem przez cały tydzień masz zmienne ceny tej rzepy dwa razy dziennie i dwa razy dziennie musisz się codziennie zalogować, żeby sprawdzić te ceny rzepy, bo tak naprawdę tylko jednego dnia masz okienko, yy, kiedy ta rzepa może kosztować na przykład z pięciokrotną przebitką i wtedy jesteś zarobiony w opór.
2: Ale nie no możesz samo czekać to... że
0: niż tydzień. Jak to przegapisz, rzepa po tygodniu zkiśnie i utopiłeś całą kasę. Natomiast yy, ludzie już Facebookiem się posiłkują w ten sposób, że są całe markety do rzepy i tam ktoś na przykład może e, powiedzieć, że słuchajcie mam w tym momencie cenę rzepy tam 500 dolarów e, i udostępnia na privie swój e, kod do znajomych, żeby po prostu móc się tam zaprosić e, do, do wiecie, podróżować na czyjąś inną wyspę i autentycznie za, za coś takiego na przykład e, poza tym, że ktoś sobie sam zarobił i, i tam swoje jakieś tam te rzepy sprzedał, e, to ludzie na przykład przychodzą i e, zostawiają worki z pieniędzmi, bo tam nie ma problemu, żeby komuś coś właśnie z wyspy też zajebać, żeby wejść do niego do sklepu i kupić mu coś, co jest w tym sklepie i niektóre rzeczy są na przykład tylko raz, w momencie jak się zmienia asortyment w sklepie, to, to jest tylko na przykład jedna sztuka i może ci ktoś to sprzątnąć z przed nosa, odepchnąć cię i kupić to, więc taki wiecie, trochę chujek, natomiast za te udane zakupy, gdzie po prostu ktoś sobie cały ekwipunek rzepy sprzedał, zarobił tam wiecie, mm, kilka milionów czy coś w tym stylu, no to jeden worek, załóżmy 100 tysięcy znaleźnego zostawia gdzieś tam i ludzie się szanują i idą po prostu i zostawiają i na przykład yy, osoba, która, wiesz, udostępniła tą wyspę i przyjechało na niej 10 osób, to widać potem, że 8 z nich zostawiło, wiecie, tak trochę jak Humble Bumble, nie, który sam decydujesz, ile zapłacisz. Yy, każdy <śmiech> zostawia worek po prostu z darowizną za to, że zarobił, nie. Więc bardzo ciekawe mechanizmy społeczne tam potrafią się dzięki temu odgrywać, ale pod kątem mechanizmów i, i takiego właśnie technicznego operowania, to jest utrapienie, słuchajcie, w każdej grze, której się, nie wiem, cokolwiek buduje, to jest po prostu wybór obiektu, który budujesz, potem tym obiektem jeździsz po mapie, klikasz, jakby ok, i zatwierdzona jest budowa ewentualnie, nie, w tym miejscu, a tutaj trzeba się tak, kurde, jeszcze naklikać dodatkowo i napieprzyć, żeby coś zbudować i, i, i jakąś tam mapę y, y, załóżmy Przerabiać pod siebie, no bo tam każdy ma swoją wyspę i ona jest w 100% wczytywana tak, jak ją ktoś sobie zrobił, nie? Więc, więc na pokazówę na pewno trzeba liczyć po, po jakimś tam czasie. To jest główny twój cel, cel gry, żeby po prostu mieć fajny domek, jest odgroma, no trochę jak w Simsach, wiecie, odgroma jest tego wszystkiego, żeby sobie tam wszystko poukładać. I to jest fajne, że ktoś ci zazdrości, że twoja wyspa jest fajniejsza niż inni, no ale wciąż z drugiej strony ilość czasu, która tam się yy, przetraca, to, to, to chyba, że naprawdę masz opcję, bo ta gra w niczym cię nie goni, więc yy, chyba, że masz opcję taką, że sobie grasz i ta gra jest odpalona obok i po prostu nie wiem, poświęcasz pół minuty czy 30 sekund na to, żeby wykonać kolejne trzy czynności, kiedy na przykład ci się, dajmy na to, plik uruchamia w pracy, czy coś w tym stylu, to, to, to wtedy nie czujesz tego straconego czasu, bo i tak byś się bawił myszką, albo coś w tym stylu. Natomiast można to co najwyżej, wiesz, traktować w trakcie reloadów do Wiedźmina na, wiesz, na PS4, żeby sobie wtedy pograć, nie? Czy inne gry ci się na dużej konsoli wczytują.
2: To też się boję tej gry, że boję się po prostu gier, które... w których mam uczucie, że kradną mi czas. I, I myślę, że w Animal Crossing właśnie bym miał to, to... Te uczucie, że gdzieś tam ten czas ucieka strasznie, a Stadio Ali to po prostu się dobrze bawię i wiem, no po prostu jak gram, to, to, to sobie gram, robię tam co trzeba i, i nie wymaga to, to, ode mnie jakieś nie wiadomo jakiej ilości czasu, ale z Animal Crossing, no to jest gra o spłacanie długów po prostu. <laughs> I ten handel rzepą, to jak, jak o, czytałem niektóre opinie w internecie, jak to tam się wszystko odbywa, no to ten handel rzepom to naprawdę zrobił się w tej grze na, serious business, więc <gryw> naprawdę niesamowite to jest to, jak no to jest, się no, bo pięciokrotną
0: przebitkę masz. Masz y, ogromną powierzchnię już na wyższym poziomie. Możesz mieć y, maksymalnie w swoim domu y, salon, trzy pokoje, piwnice i strych. W każdym z nich możesz umieścić kilkadziesiąt, powiedzmy po trzydzieści, po czterdzieści, czy tam pięćdziesiąt rzep. No i im więcej masz tych pokoi, no to każda taka rzepa zainwestowanych wiesz, stu wydaje Ci pięć stów potem, jeżeli dobrze ją sprzedasz, nie? Więc to są naprawdę wycieczki w kółko to samo, no bo masz ograniczony kwipunek i, i tak dalej, takie trochę wiesz, yy, destrending się robi wtedy, yy, no ale, ale kasa jest wtedy solidna zarobiona, no, tylko yy, no wciąż ograniczone są moim zdaniem możliwości jej wykorzystania. Zobaczymy, no jakieś tam nowe, yy, zaplanowane są dwie aktualizacje na, na lato, więc więc może tam coś faktycznie jakieś ciekawe mechaniki dojdą, bo w pierwszej aktualizacji, która teraz jest newsem, jeśli Ktoś gra, jeszcze nie czytał. Będzie możliwość eksplorowania wody dookoła tej wyspy, pływania i ewentualnie nurkowania z niej jakiś tam głupot. Natomiast Natomiast chyba to, co jedyne potrafi wynagrodzić ten poświęcony czas, to jest to, że ta gra jest po prostu zwyczajnie e, słodka i tak jak magią Pokémonów, jest to, że, że masz funkcję, gdzie sobie możesz bawić się ze swoim zwierzaczkiem Pokémonem i go tam miziać po brzuszku dzięki dotykowemu ekranowi i on się cieszy albo nie. E, no, no, tak wyglądają gry na Nintendo w dużej mierze i, i to jest powiedzmy dla niektórych duży plus tej gry, że ona po prostu przez to relaksuje nawet, jeżeli tego czasu trochę mm, zabiera, a to Stardew Valley w tym porównaniu wychodzi jako tak mocno yy, dużo więcej akcji i, i finansów po prostu typowo rozgrywką do Yy, który, na który musisz czas poświęcić i swoją energię i gdzieś tam pokombinować niż, niż po prostu zwyczajnie naklikać się no dobra no to to nie jest w takim razie prosty wybór
2: no ale w, nie czuję żeby mnie Animal Crossing czymś mogło kupić po, może kiedyś jak, jak wpadnie gdzieś tam w przecenę albo coś to chociaż takie gry z Nintendo mało kiedy są w przecenie jakby tak gdzieś spadło cenowo, bo nie chcę dawać na razie 60 euro za, za Animal Crossing, ale jakby spadło, to może bym sobie przetestował. Nie miałbym wtedy wyrzutów sumienia, że odłożyłem płacąc full price. A.
0: Słuchaj, a czy na Switchu? Bo na Xboxie na pewno jest coś takiego i to jest z Game Passa i ja to mam zainstalowane, tylko jeszcze nie, nie odpalałem. Gdzieś tam się po prostu kreator postaci zawiesił i koniec i nie włączyłem sobie tej gry. Ale ona w zamyśle ma być dosyć y, podobna. Nie wiem, czy właśnie na Switchu też jej nie ma. My Time at Portia, tak to się chyba nazywało i to jest też podobno właśnie taki powiedzmy klon Animal Crossing gdzieś tam na podobnych mechanikach y, oparte.
2: Ty coś? coś was w y, tytuł już gdzieś słyszałem, ale nie mam pojęcia o czym to jest. Mogę, może wolę powtórzyć? Mm, mine Time at Portia
1: nie, 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 ja kompletnie nie wiem o, o czym ty do mnie mówisz no dobra, to
2: posprawdzamy no to Krysem, kontynuuj. No dobra, no
1: to w takim razie ja, słuchajcie, no to ja zacznę od filmów i wrzucę od razu tutaj swoje dwa filmy, więcej nie będę o, o, o tym mówił. Pierwszy film, który wam jak najbardziej polecam jest na HBO GO, to jest na ringu z rodziną, czyli Fighting with my family. Wyobraźcie sobie e, jakieś tam lata 20 wstecz. E, mamy rodzinę z UK, e, w wrestlerów i sobie chodzą na różne eventy. Eee, jest to para z dwójką dzieci I wszyscy w czwórkę bawią się w takie rzeczy No i wyobraźcie sobie, że dzieci Dostają jakąś tam możliwość pojechania Do Stanów na WWE I e, reprezentowania I e, możliwość dostania się do tej federacji No i, no i, i o tym mniej więcej jest ten film W jest świetną komedią Gra tam od groma różnych aktorów Jest nawet Drog, Który gra The Rocka, Żeby było śpiesznie. E, ogólnie e, o wrestlingu o tym wszystkim to jest taka troszeczkę e, taki biograficzny film, bo, bo ogólnie jest na faktach, ale jest świetnie jest świetnie opowiedziane, poza tym jest komedią i ma bardzo dużo fajnych e, f, e, fajnych aktorów, e, których na pewno kojarzycie. Jest ich naprawdę sporo, jak najbardziej polecam. I słuchajcie, w sobotę, dokładnie w sobotę, na Kanał Plusie wjechał ostatni Terminator, którego nie obejrzałem i którego sobie obejrzałem właśnie w ostatnią sobotę. I powiem wam, że mm, to jest dla mnie po prostu rewelacja. Ja po prostu uwielbiam Terminatory, uwielbiam Schwarzeneggera i, i, i po prostu on mi się tam sprawdza idealnie. To jest, to jest dzieciak, który po prostu... Nie jest, on, nie jest on zbyt dobrym aktorem, ale jak stoi i mówi te swoje, jest, mamy 13% szans na przeżycie i, i mówi to tak jak Terminator, no po prostu on mnie w tym rozpierdala. I w tym filmie też mnie rozpierdala, mimo tego, że pojawia się dopiero w połowie, no robi, robi robotę nawet jak go zbyt dużo nie ma, dalej jest świetny jeżeli chodzi o film, no to standardowo w pojawiają się dobry Terminator i zły Terminator, w skrócie w, 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 i po prostu gonitwa, tak? Z tym, że tutaj troszeczkę jest inaczej, bo to w sumie już nie są nie są za bardzo Terminatory, tylko, tylko po pojawia się kobieta z szczepami, która jest człowiekiem z przyszłości i no i tutaj taki hardkorowy robot. E, świetna. Oczywiście cały ten motyw e, silniejszego niż słabszego jest rewelacyjne, no i słuchajcie, no, no dwie godzinki pyk, o kurczę, już koniec, ale szkoda, już pewnie nigdy nie zobaczę Ar Ar Arniego. No i oczywiście Sarah Connor wraca, e, na początku jest troszeczkę e, takie małe streszczenie, co było wcześniej, więc jeżeli ktoś nie pamięta albo nie oglądał, to spokojnie może wjechać w to. E, no dwójki oczywiście, Buntu Maszyn to nie przebije, nie ma takiej opcji, ale, ale no świetnie się bawiłem, fajnie, fajnie jest wrócić w taką nostalgię, Eee, polecam, jak najbardziej polecam szczególnie fanom Terminatora no, jak wam te jedynka, dwójka po, podobała wam się może trójka, niekoniecznie to spokojnie możecie brać, bo, bo to jest po prostu to samo, a ja po prostu to samo biorę z miejsca, jeżeli jest to no, na tym samym poziomie i tyle ode mnie, jeżeli chodzi o film Rafale
0: a znalazłem a gdzie jest dostępne tak z o... ciekawości jakaś ostatnio platforma? nie, Coś nie, nie, nie,
1: mówię, K Kana, Plus, Kana Plus więc e, mówię okay. Na HBO na pewno to nie wejdzie. Nie, no to, wie... to
0: gdzieś tam mam sobie właśnie na HBO zaplanowane, że, że gdzieś tam trafię. To obejrzę.
1: E, tak, tylko że na HBO nie będzie. Bo jeżeli jest na Kana Plusie, to na HBO już nie ma. Bo oni mają inne wytwórnie, Rafale. Oni, oni się, wiesz, uzupełniają. Więc jak masz jedno, to nie masz drugiego i odwrotnie.
0: Mm, no ale Kanal Plus nie ma VOD żadnej, nie? Ma, ma VOD. właśnie
1: wjechało tydzień albo dwa tygodnie temu VOD Kanału Plus. No proszę. I macie właśnie VOD. Wiem, że to jest dostępne w Polsce. U mnie chyba przez VPN nie przejdzie. Zresztą ja nie potrzebuję, bo sobie i tak nagrywam to co chcę i po prostu sobie ustawiam. Zawsze sobie patrzę co wjeżdża i sobie ustawiam. Ale jest. Może się tym zainteresować, bo jest kanał plus VOD od bodajże dwóch czy trzech tygodni. No. Więc Rafale, co tam ty jeszcze ogarniałeś?
0: No Spidermana ogarniałem. To mi zajęło najwięcej czasu. Po, po tych wszystkich tam cudownie świeżo zakupionych nowych yy, i mniej nowych różnych gierkach, yy, skończyło się na tym, że zainstalowałem dodatki do Spidermana. Yy, tak mnie gdzieś tam tknęło po, 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 po kupnie, yy, znaczy po no w sumie kupnie, no w sensie, że kupiłem to PS5, które Sony yy, próbowało sprzedać na tej prezentacji ostatniej. No i tak mnie kupiło, że że przecież kupiłem Ratchet'a, kupiłem The Last of Us, kupiłem Days Gone i, i jeszcze dodatki do spider żeby po prostu powciągać jak najwięcej tego tematu, zanim będzie za późno, żeby się przygotować. Yy, no i wciągnąłem te dodatki do Spider-Mana. Fakt faktem, że ja tam polizałem wszystkie ściany i zrobiłem wszystko na 100%, tam uzupełniłem chyba w fabule jakieś 10% jeszcze rzeczy, które po platynie, pomimo jakby poczyściłem sobie też na 100%, natomiast to się robi tam przyjemnie, no jeżeli ktoś lubi ganiać po tym mieście, bujać się na linię i to mu sprawia frajdę, to, to wiecie, to im misje nawet nie były potrzebne za specjalnie do tego, żeby, żeby to robić i w gruncie rzeczy one nie były krótkie, to były trzy oddzielne historie, na każdą się składały jakieś tam rozciągnięte na kilka etapów właśnie główna misja fabularna plus jeszcze misja poboczna i do tego jakaś tam partia aktywności dodatkowych. I co ważne te aktywności, no wiadomo typowe bójki to były bójki, jakieś tam zdobywanie tłuczenie kolejnych wrogów w taki czy w inny sposób, ale były też całkowicie nowe wyzwania przez całą tą serię, to była taka jedna z misji pobocznych i to było fajne, bo, bo sprowadzało się do krótko mówiąc jakiejś tam streamerki czy youtuberki, która zostawiała dla nas konkretne zadania na, na punkty, co miało jej tam podbijać oglądalność I to było w porządku, bo tam sobie mogli twórcy pozwolić na troszeczkę takich ciekawych yy, zabaw w, w odniesieniu do tych poprzednio yy, tak bardzo na poważnie traktowanych yy, wyzwań. One się sprowadzały no, wciąż do tego samego, czyli yy, sprawności w yy, biciu się i, i poruszaniu ewentualnie tym pająkiem, co, co nie dla każdego musi być yy, super, ekstra, yy, łatwe i wygodne. Bardzo długo mi zajęło w ogóle nauczenie się na nowo sterowania tym pająkiem. Dopiero przy trzecim dodatku tak naprawdę miałem poczucie, że, że wróciłem do tego poziomu już, który zapewniał mi jakąś tam w miarę wysoką sprawność ruchową, którą, którą wcześniej osiągnąłem. Natomiast pomysłów bardzo było dużo fajnych na tych wyzwaniach, bo, bo było na przykład nieskończona ilość dwóch konkretnych gadżetów i punkty zdobywane tylko za wykorzystanie obydwu z nich, czyli na przykład porażenie prądem, tam jest taka sieć, yy, która, która razi prądem jako jeden z gadżetów, a druga to było coś innego, chyba pułapka pajęcza, no nieważne, jakby chodziło o to, że musisz wykorzystać dwa z nich, żeby gdzieś tam tłuc i one ci się non-stop odnawiały, więc całkowicie jakby przez takie wyzwania się wiesz, rozgrywka zmieniała, bo, bo uczysz się cały czas czegoś innego i one są jakimś tam wsparciem, a nie główną bronią, więc całkiem ciekawe rzeczy z tego wychodziły. No i historia w sumie też mnie zaskoczyła, biorąc pod uwagę jakieś tam y, wątki fabularne, cliffhangery, y, niedopowiedzenia, zaskoczenia, nie, nie powiem, że to była jakaś taka wydmuszka, ale na pewno nie był to taki pełny stand-alone jak, jak zaginione dziedzictwo, które swoją drogą też kupiłem i na pewno no, obcykam już niebawem. No, więc spider Spiderman myślę, że po, po, po tym jak podstawka to było jakieś 30 godzin z, z wyczyszczeniem gry do platyny, no to myślę, że na to jakieś 15, jak nie 20 poświęciłem też i biorąc pod uwagę, że 4 dychy za cały ten dodatek w tym momencie poszło na psn to to jest całkiem spoko. Jestem mega nakręcony na Moralesa, który wiedzie już pełną parą na piątce.
2: No i kto dalej? E, Michał? Um, też zabrałem się za nadrabianie trochę klasyków z PlayStation, um, bo pojawiła się ostatnio prezentacja konsoli PlayStation 5 i pojawił się nowy Horizon, więc postanowiłem bez żadnych oczekiwań sięgnąć po tego starego Horizona, który wyszedł na PlayStation 4 starego. Z 2017 chyba była premiera Horizon Zero Dawn. E, czyli gierki od twórców Guerrilla Games e, kolesi od Kizono, więc nie wiedziałem czego się spodziewać nie miałem żadnych w ogóle oczekiwań nie liczyłem, że tak raz erwie, mi czapę z głowy i tak dalej i jestem nawet pozytywnie zaskoczony tą grą e, jestem dopiero po 10 godzinach i te 10 godzin naprawdę płynęło mi na dwóch posiedzeniach co mi się rzadko zdarza że, że siedzę przy jednym tytule dłużej niż 2 godziny więc gierka musi mieć coś w sobie i od razu skojarzenia jakie miałem z Horizonem, to jakbyś spotkał God of War z Wiedźminem i z prawda, Asasynem. To jest
0: mocny miks tych wszystkich, dialogi są mocno inspirowane Geraltem, Tak. dużo jest rozgrywkowych tematów z Asasyna, no i, i potłucz, chociaż chyba, chyba bardziej... God of, War, God of War jako wrażenie graficzne, które sprawia, a rozgrywkowo bardziej Assassin.
2: Dokładnie, God of War mi się, sko dokładnie. God of War mi się skojarzył z tym, że mieliśmy tam tereny takie zimowe, takie, takie bardzo, bardzo chłodne i to mi się skojarzyło z God of War, że, że mamy taki ciężki, chłodny klimat, nie zawsze, bo tam mapa później się nie dalej się otwiera. Zmienia, to prawda. No właśnie, wchodzimy później w pustynię i w dolinę, więc gdzieś, gdzieś ten do się tam zatraca w pewien sposób, ale Wiedźmin przypomniał mi z tego, że mamy ten. ten to urządzenie na uchu. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak to się teraz nazywało. No to jest, to które... jest taki. No. headset. <laughs> Wygląda jak headset, ale to ma, to ma swoją nazwę w grze. Tak, Cortana. Tylko. no taki, taki, wspomagać. I taki mamy. zmysł, no. No właśnie, to jest taki odpowiednik wiedźmińskiego zmysłu i naprawdę niektóre misje, części misji są tak jakby wzorowane na Wiedźminie. Gdzie w Wiedźminie mieliśmy po prostu e, idź po śladach krwi, żeby dotrzeć tam gdzieś do jakiegoś zdarzenia i zbadaj zbadaj jakieś tam przedmioty w Wiedźminie, że nie wiem, naczepa była tam pamiętam i, i jakiś miecz leżał, czy tam kawałek zbroi i Geralt to wszystko tak sprawnie tam wszystko analizował. No i Horizon właśnie z... Jest bardzo podobnie, trzeba iść po śladach, później do, dociera się na jakieś miejsce i występuje analiza tego miejsca, czyli chodzimy, szukamy jakichś tam, tam podświetlonych rzeczy na tym, na tym urządzeniu i pomaga nam to y, dalej po prostu roz, roz, rozwikłać zagadki, które są mi, w misji, więc to mi się skojarzyło z Wiedźminem. A z Asasynem mi się kojarzyło, bo są te, te duże kroczące potwory, na które trzeba po prostu wskoczyć, gdzie mamy ten element platformowy, coś jak zdobywanie właśnie y, wież w Asasynie. To chyba kiedyś było, nie wiem, nie wiem jak jest teraz w tych Asasynach najnowszych. Ale, to ale i kiedyś i
0: i Far Crye po prostu styl Ubisoftu, nie? To, to, to no dokładnie, i, że trzeba...
2: I... Wiesz, każdy to miał. No, dokładnie. Trzeba było rozkminieć, jak tam wejść na wieżę, a tutaj mamy takie wielkiego, kroczącego metalowego zwierza, który wygląda po prostu jak żyrafa. On też ma tam swoją nazwę. Nie, nie zwracałem na to uwagi, bo te nazwy są e, w sumie ciężkie do zapamiętania. E, I po prostu musimy znaleźć e, miejsce jakiś pagórek, żeby na niego wskoczyć i, i wskakuje się na niego. Wchodzi się mu na, na samą głowę do góry i się go... E, po prostu się go przejmuje, podbija się go. I gdzieś na tej górze, jak się spiąłem, ok, widoczki są zajebiste, widać całą okolicę, odsłanie się mapa, ale po części widać też, że ta generacja że już się przyda nowa generacja. Bo e, mimo, że. i zła... na prograsz, prawda? Ty masz prosiaka? Nie, ja mam zwyczajne, ja mam tą, tą pierwszą PS4, jeszcze. I myślę, że na pro ja właśnie. Pamiętam, że, że
0: Horizona widziałem na pro pierwszy raz na pokazie Sony, tam, który był jakiś w Warszawie organizowany. To była premiera, tak naprawdę, wiesz, pierwszy raz pokazane hdr -y, Horizon i na specjalnej wersji można było wiesz, jednym guzikiem wyłączać HDR-a. Kiedy...
2: No i widać po prostu, ja oglądałem na YouTubie jeszcze gameplaye, które były zgrane z konsoli pro i robiła robotę grafika, ale widać po prostu na PS4 wszystko niby działa płynnie, nie zauważyłem, żeby tam były żeby były spadki, spadek klatek czy coś takiego, żeby gra zacięła, ale po prostu widać, że, że jest strasznie ograniczona ta grafika i w niektórych momentach po prostu ok, jest ładny widok, mamy ładną panoramę, ale ta panorama nie powala aż tak jak po panorama, która powalała mnie czy w Wiedźminie, na wyspie Skellige czy, czy w God of Warze na, w niektórych momentach, więc gdzieś tam, gdzieś tam brakuje y, trochę rzeczy, i, ale przymykam w sobie na to oko, nie jestem jakimś y, wielkim fanem ż, 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 graficznych wodotrysków lubię, bardziej stawiam na mechanikę gry czy, czy, czy rozwój historii i nawet jestem zadowolony jak, jak już wspomniałem, nie spodziewałem się wiele i dostałem fajną historię o wygnańcach z plemienia Nora, czyli czyli nasza Eloi była wygnańcem i bardzo fajnie jest potoczona e, historia. Mamy bardzo dużo znajdziek, przez które, e, przez które dowiadujemy się wszystkich, bardzo dużo rzeczy, które, które, w, które są w tym świecie, czyli czyli o, o potworach, o ludziach, którzy gdzieś tam byli zabici, ich wspomnieniach i tak dalej. bardzo fajnie. Jest to zrobione, bo czytam po prostu wszystkie, wszystkie notatki, czytam, słucham audiologii, które znajdę, czy tam jakieś retrospekcje, więc bardzo fajnie mi się to, to zbiera i bardzo mi się podoba to, jak Aloy się porusza, bo, bo jest to fajnie, lekko zrobione. Ja nie lubię jak postać w grach z open worldem jest y, ciężka do sterowania, bo to wpływa na cały ten flow rozgrywki. Miałem problem w God War, że ten y, Kratos tak bardzo ociężale i, i całkiem, no ociężale po prostu dla mnie chodził i pamiętam jak y, Geralt przed wszystkimi updateami, przed wszystkimi patchami, jaką był postaciem do rozgrywki, że jak się weszło w sprint i, i chciało się przez wioskę przebiec i... Uderzyć, wejść do jakiegoś budynku, to był naprawdę czasem problem, żeby trafić w drzwi. Więc z Geraltem ja, ja naprawdę, nie mówię już o jeździe płotką, gdzie, gdzie to było czasem strasznym, strasznym doznaniem. Ale tutaj jest bardzo fajnie wyważone: skakanie, bieganie przez te wszystkie trawy, chowanie się, skradanie. Bardzo, bardzo dobry flow w tym jest. No i co mnie bardzo kupiło w tej grze, to jest walka z tymi mechami metalowymi. Na każdego mecha jest oczywiście analiza z tego naszego urządzenia na uchu, czyli można sobie obczaić, gdzie są słabe strony potwora, gdzie ma mocne strony, na co jest wrażliwy, na co, na co można go wziąć. I zdarzały się sytuacje, że miałem są takie odpowiedniki tygrysów szablozemnych, takie, takie duże jakby koty i musiałem mhm. walczyć z dwoma naraz i naprawdę musiałem się skupić, musiałem nabrać taktyki I naprawdę trzeba było pokombinować, żeby po prostu sobie z nimi oba naraz poradzić i skończyło się na takiej taktyce że miałem linę jednego tygrysa sobie gdzieś tam do ziemi przyczepiałem i w tym samym momencie, kiedy ten tygrys nie stanowił dla mnie zagrożenia, bo był związany starałem się prowokować tego drugiego, który biegał na wolności, wrzucać go na taką, na klatkę, która razi prądem, gdy, gdy tygrys w nią wbiega i starałem się z niego u, uciukać trochę pancerz i trochę mu zadać obrażeń, jak leżał, bo, bo system perków i tak dalej możemy swoją postać roz, rozwijać, więc w miarę z postępem, z levelowaniem postaci mamy punkty rozwoju, które nam pomagają w tej walce. Y, dużo ułatwień i tak dalej. No i okazało się, że do niektórych walk podchodziłem naprawdę 3-4 razy, gdzie zawsze musiałem save'a wczytać, bo ta gra, gram na normalnym poziomie trudności. Czasem potrafi naprawdę, kiedy jest więcej wrogów, zejść za skórę. I jak już mówiłem, na każdego, na każdego stwora jest, jest inna taktyka. Staram się grać tak, żeby podejść najbliżej, skradać się, chować w trawie i tak dalej, czy sprowokować rzutem kamieniem, żeby ktoś podszedł do tej trawy, w której się ukrywam i, i wrzucić cios z zaskoczenia bezszelestny. Więc naprawdę to, jak skonstruowana jest walka, naprawdę mi się bardzo podoba i nawet tak dobrze mi się...
0: Rozumiem, że ty jesteś na etapie teraz tych tygrysów mniej więcej, bo tu po kolei oczywiście odblokowuje się kolejnych wrogów i, i spotyka się ich potem coraz częściej.
2: Ja już jestem trochę dalej, ja już jestem na tych pustynnych klimatach, gdzie tam nawet latające te, potwory, te, te mechy są i jest coraz więcej rodzajów. Nawet spotkałem się z takim mega wielkim, co, co z Skończyło się na tym, że po prostu był odwrót i ucieczka, bo, bo trochę się wystraszyłem jego wielkości i od razu strzelało we mnie z laserów czy z jakichś no, tam. Ten... w sumie
0: to otwarty świat, to też, też nie, nie, nie jest jasno powiedziane, gdzie poszedłeś, nie?
2: No, wtrzymam się głównie e, fabuły głównej, czyli idę tam, gdzie mnie główny quest poprowadzi, później się rozglądam w tych wszystkich mieścinach, które naprawdę niektóre mieś, mieściny przypominają mi miasta. W to jakby było żywcem wyciągnięte z Wiedźmina, ten klimat, który tam jest w mieście, wiadomo, Wiedźmin tak. ma te miasta zrobione idealnie, Nowy Grad i tak dalej, przechodzenie przez te wszystkie miasta to jest naprawdę mega, mega zajebiste uczucie, bo te, to czuć, że żyje, te miasto, Nowy w Wiedźminie i te inne miasteczka, czy tam wsie, które są są na mapie świata rozłożone tutaj w Horizonie czuć, że gdzieś już brakuje tego dopracowania tych wszystkich miast. Jest okej, okay, ale nie ma tego uczucia w Wiedźminie, że gdzieś tam naprawdę fajne teksty, gdzieś w tle. Po prostu nie czuć, że te miasta żyją. Po prostu ci ludzie tam stoją, oni coś tam robią, mają swoje zajęcie i, i okej. Okay, podchodzimy, Aloy, zostajemy tam, zbieramy questy, questy poboczne i tak dalej trochę brakuje mi takich smaczków, jak takie różne wydarzenia losowe, gdzie zda które zdarzały się gdzieś w Wiedźminie, że, że Gerald został zawołany przez jakiegoś tam żebraczka. Ej słuchaj, bo tu ktoś coś zrobił i weź no to sprawdź. No i od razu wtedy z głównego wątku się wchodzi w misję gdzieś tam bardzo poboczną, która kończy się bardzo fajnym questem i takich smaczków mi tutaj brakuje w Horizonie ale jestem bardzo zadowolony z tej gry nie żałuję, że że odkopałem bo miałem już to kiedyś dawno kupione i właśnie odkopałem to przez to, bo ludzie jarali się po prostu zapowiedzią nowej części na, na PlayStation 5 więc trzeba było sprawdzić po prostu co w trawie pisze. i naprawdę był to dobry wybór e, jeśli o rozgrywkę chodzi i, i polecam, jeśli ktoś ma e, PlayStation 4 i nie ograł to naprawdę chyba to jest taki który który trzeba ograć i tym bardziej, że niedługo Horizon chyba ma nawet premierę na PC-cie, na, na Steamie. Nawet już mówiliśmy o, chyba o tym kiedyś, ale mhm, dokładniej... Tak
0: Horizon ma premierę, będzie miał premierę na PC-cie. Ale... Ja jestem bardzo zadowolony, bo właśnie teraz wrócę sobie do tej gry i zmotywuje mnie do tego w 90%. Chciałem czekać, myślałem czy nie czekać do PS5, ale myślę, że tutaj HDR zrobi robotę. Zobaczę go.
2: Myślę, żałuję trochę, że nie kupiłem dodatku sobie w promocji, ale myślę, że jak skończę, to gdzieś tam promocja możliwe, że wpadnie i kupię sobie ten, ten dodatek i chyba to zapowiada się na to, że skończę tą grę. Jak, jak zawsze boję się dużych gier z otwartym światem, tak Horizon po prostu po 10 godzinach czy tam jedenastu, nie czuję takiego znużenia tym światem i chcę po prostu dalej poznawać tą historię, bo chętnie bardzo nie przelatuję przez tę grę po prostu, że wątek główny, cyk, 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 gra zaliczona, tylko po prostu... Um skupiam się na zwiedzaniu, skupiam się też na, na misjach pobocznych, bo, bo naprawdę są fajnie zrobione. Nie jest to coś w rodzaju, że jak mamy w grach RPG po zamiata, jeśli coś jest misji, misją poboczną. Jest fajnie rozbudowane, za każdą misją poboczną prawie każdą kryje się jakaś ciekawa historia i, i warto naprawdę je robić, bo i dostaniemy expa i jakieś tam, tam dodatkowe surowce. No i system craftingu też jak już o, o surowcach yy, z... Wspomniałem, że myśmy, możemy sobie tam fajne rzeczy kraftować i to mi się nie zawsze podoba, bo nie zawsze mi, mi starcza surowców. Yy, co też zmusza nas na polowanie. I z największym problemem, jaki mam, to zrobię robić y, apteczki, żeby swoje życie uzupełniać. Naprawdę mnie. Trzeba zbierać te roślinki, które gdzieś tam są rozsiane po całej mapie, żeby sobie życie z apteczki po prostu robić i, i cały czas mi tego brakuje, mimo że mam rozwinięte to na maksa, że mogę ileś tam pasków naraz naładować, to zawsze mam jakiś deficyt w tym. No ale ogólnie gra jest bardzo przyjemna, jestem, jestem bardzo pozytywnie nastawiony, nie czuję znużenia i na pewno będę grał dalej. Ja jeszcze chciałbym dopowiedzieć
1: do tego, o czym mówiłeś, że wchodziłeś do tego miasta i było tak, tak niby byli ci ludzie, ale, ale byli tak bez sensu. Ja w ogóle, to, to, co teraz mi mówiłeś, to przypomina mi ostatniego Gadowora, w którym, nie wiem, czy pamiętacie, ale w każdym świe świecie były te krasnoludy, które sprzedawały wam broń i ja nie wiedziałem tam nikogokolwiek, kto by do nich podszedł i kupił broń. I tak sobie nawet pomyślałem, że te krasnoludy sprzedają tą broń chyba tylko i wyłącznie dla mnie, bo dla nikogo więcej.
2: Ale w sumie świat Gotowora jest tak zaprojektowany, że tam nikogo i tak nie ma. Tam nie ma, nie ma jakichś miast, kupisk ludzi i tak dalej. I ci krasnoludzi chyba rzeczywiście byli tylko <śmiech> no dla mnie. No właśnie. Bo...
1: E, to, to takie było śmieszne dosyć. E, dobra, to tylko to chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, jeżeli chodzi o mnie, co ja grałem, no to life is strange, tak? To, to, to było grubo bo musiałem zrobić speedrun, a Rafa mówił trzy razy po pięć, czyli 15, no i w sumie mniej więcej tak, tak to wpadło. Eee, no, trzeba było trochę pograć. Eee, poza tym, e, co? Eee, coś takiego, co się nazywa Des Descenders. Może Michał wie, co to jest? Descenders.
2: Wspominałeś na naszej grupie, ale nie zdążyłem. Czekaj, Descenders? Tak. To nie jest ta beta, co, co pisałeś? Nie, nie, to nie. Jest to jest, to jest na... A to jest tak, to jest ta rowerowa gra. Tak. To jest ta, ta rowerowa ta, gra, ta. tak. Nie grałem, nie, nie grałem. grałeś, myślałem, że grałeś. <grym> bo ty grałeś w to, w to 2D, nie? Takie. Ja grałem w ten, tak, e, Lonely Mountain, tak tak to się tak, nazywało. To, to, o, mówiłem o tym. Tak, tam. bo mówiłeś, że Ale nawet ty mi wspominałeś, fizyka. żebym w Descenders zagrał. Tak.
1: E, wiesz co, e, odpaliłem sobie, pograłem e, nawet, na, nawet trochę sobie pograłem. E, tak, jeżeli chodzi, to tak. To to jest jazda na rowerze, po różnych pagórkach, gdzie jej, po prostu macie taki downhill w sumie, można, można powiedzieć, że to jest taki trochę downhill, aczkolwiek nie do końca, bo cały czas nie jest w dół, tylko po prostu jedziecie, jedziecie cały czas w sumie po jakiejś trasie z różnymi przeszkodami i po prostu sobie skaczecie, robicie triki. I to jest cała opcja. I ma, macie na przykład cztery tereny i na przykład w jednym terenie musicie coś takie takiego robić i macie na przykład w tym jednym terenie powiedzmy 10 tras. I, i za każdą trasę jak odblokujecie dostajecie życie jeżeli się przewrócicie to tracicie życie na początku macie trzy życia, jeżeli przegrywacie to nie przejdziecie tej e, tych 10 tras tylko musicie grać od nowa więc to jest dosyć ciekawe, że po prostu jak, będziecie, e, jak, jak będziecie cały czas przegrywać to po prostu wszystko musicie grać od nowa e, takiego podejścia dawno nie widziałem co jest ciekawe i fajne, ale jest nie fajne z jednego i prostego z, z, z względu, o którym zaraz powiem. Sama jazda na, na rowerze jest bardzo fajna, graficznie jest to bardzo fajne, muzyka w tle jest, jest, jest nawet w porządku jak do tego typu gry, fizyka i daje radę, fajne rzeczy, można sobie kupować różne rowery, chyba nie można kupować sobie ich elementów. wiem że są rowery, oczywiście siebie, kaski, staw. Macie trenerów, oni wam trochę polepszają tą jazdę na rowerze i tak dalej Ale to aż tak nie jest rozbudowane, nie, nie, nie żebyście się nie pomylili to jest jakoś tam po, po prostu bardziej rozbudowane, ale nie, nie, nie ma to aż tak, tak wielkiej głębi bez, bez przesady, ale co najbardziej mnie wkurwiało, wyobraźcie sobie taką prostą drogę, w której macie jakiś tam pagórek i po prostu wyskocznie o, rampy, rampy i tych ramp jest dużo i po prostu często są te rampy i skaczecie, robicie triki, możecie, nie musicie najważniejsze jest, żeby przejechać level i wyobraźcie sobie, że 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 wasza trasa jest, jest jest po prostu rozjechana Wiecie gdzie macie jechać, wiadomo Ale możecie sobie zjechać trochę z tej trasy I omijać te wszystkie pagórki I wszystkie rampy Co dla mnie było bez sensu I faktycznie mogę tak robić mogę każdą trasę tak przejechać Nie tracąc życia, bo później z tych ramp mo Można łatwo stracić te życie I po prostu mogę sobie całą trasę przejść obok Co po prostu mnie rozjebało I że faktycznie to działa I mogę tak w ogóle całą grę przejść Eee, no tak, to, to, to mi się nie spodobało za bardzo, eee, faktem jest, że tak, jeżeli ktoś lubi rowerowe opcje e, Michał, to powinien to mm -hmm. tak czy siak sprawdzić eee, no, a ja więcej o tym nie, nie będę mówił bo szkoda naszego cennego czasu Rafale
0: no cóż, no to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć o kolejnym ekskluzywie od Sony, który wpadł ostatnio w moje ręce i tym razem będzie to gra yy, na wiara, a tak naprawdę również na wiara, bo, bo można grać sobie normalnie w trybie yy, klasycznym na telewizorze. I jest to Tetris Effect, czyli klasyczny Tetris, bez praktycznie żadnych zmian, nie ma tutaj żadnych udziwnień w stylu Tetris'a 99. Niemniej jednak w niesamowitej oprawie audiowizualnej i jakieś tam levele coraz to trudniejsze, podzielone na, na te etapy graficzne, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy grali w głębi oceanu, albo gdzieś tam w chmurach, w przestworzach i tego typu rzeczy. No i to jest w sumie kwestia tego, żeby w to zagrać, włączyć słuchawki i poczuć się faktycznie odciętym i, i zrelaksowanym, szczególnie w różnego rodzaju sytuacjach stresowych. Nawet kilka minut rozgrywki tutaj bardzo, bardzo wiele zmienia i jakby zawsze wiemy, czego wiemy, czego się spodziewać, a jednocześnie gra nas tam dopóki przynajmniej nie poznamy wszystkich plansz, to, to przyjemnie zaskakuje tymi swoimi modelami graficznymi tego, co się dzieje dookoła nas. Ta gra ma sens bez VR-a? Nie, nie, eee, chyba nie ma. Nie, też ma. Myślę, się, że nie ma myślę, że też ma, ale... Nie, co? nie,
1: osobiście wydaje mi się, że nie ma, bo ja po prostu nie zajerałem się będąc w tym świecie, a tego tak nie odczujesz, jak nie masz VR-a.
0: Znaczy to, ja ja to włączyłem i widziałem to na, na ekranie. To nie jest to samo, to jest jakby jakkolwiek byś nie miał dużego telewizora i ładnego, to nie jest to samo, kiedy mm, różnego rodzaju, wiesz, podczas gdy ty się skupiasz na samym Tetrisie, w samym w sobie, na tej planszy, ale między oczami ci latają, tak jak wiesz, w starych filmach 3D powiedzmy, gdzie okulary zakładałeś różnego rodzaju, wiesz, tam ma to jakaś meduza, a to coś innego, jakieś fragmenty klocków i, i to wszystko gdzieś tam w połączeniu z muzyką, ale to połączenie tych wszystkich ruchów właśnie z muzyką i to, że niby muzyka sobie jakaś tam jest z góry zaplanowana, ale ona bardzo mocno reaguje na to, co my robimy, jak nam idzie, czy wolno, czy szybko i to jest bardzo mocne tutaj piękno tej, tej rozgrywki, te dźwięki, to jest jakby nie tylko efekt graficzny, tylko Tetris efekt idzie co najmniej tutaj w, w dwa zmuski.
1: E, Michale, może, e, może tak. Jeżeli nie grałeś w to nigdy, to chyba można bez VR-a. Ale jeżeli zagrasz na wiarze, to już nie zagrasz w normalnie.
2: Domyślam się, że nie miałbym tych doznań, bo oglądałem czasem gameplay z tego, bo, bo chwalili to naprawdę na premierze, jak to było. Mhm. E, i, na, I chyba mi się wydaje, że, że chyba bym nie chciał bez VR-a w, w to zagrać. To mnie naprawdę interesuje, żeby w to, w to na wiarze ze zagrać. Przez to spytałem, czy, czy bez VR-a to ma sens. Ale... Myślę, że, że to jest właśnie gra typowo, żeby na, żeby po prostu ma sef na VR, żeby w tego Tetris zapograć. Bo w takiego Tetris'a to wystarczy, nie wiem, Tetris 100, które omawiałem ostatnio na Switchu, sobie ściągnąć i też jest ok, leci sobie muzyczka, lecą te klocki, ale właśnie to jest gra zaprogramowana pod tego vr żeby po prostu się wejść w tą grę tak, tak naprawdę tego Tetris'a, mhm. więc. Nie, prawda, to prawda. Dobra. Dobra. Michael, co, co, co tam u Ciebie? Serial mam. I to taki serial, że pomyślałem sobie, oglądając go, tak sobie myślę, kurwa, jak ja o tym opowiem, bo się tyle dzieje. Jest to, nie wiem czy oglądaliście serial Dark. No nie. E, czeka, wyszedł... czeka, czeka. Jeszcze nie.
0: Też czekam na
2: niego. No to dużo tracicie, naprawdę, bo serial Dark e, wyszedł sezon trzeci, 27 czerwca, czyli w zeszłą sobotę wyszedł sezon trzeci, więc ja e, z powodu tego, że ludzie się hypowali, trzeci sezon wychodzi i tak dalej, no to Michał bierze Netflixa i jedzie od początku, bo nie wie, co to jest. Okazuje się, że to jest serial, który pochodzi z Niemiec. E, e, taki... o,
1: o, oryginalna ścieżka była uwalona czy
2: nie u Ciebie? E, w, odpaliłem sobie z lektorem, czyli, ale lektor jest tak zrobiony, że Słychać Niemiec Niemców w i... szajze i wchodzi cholera. Okay. <laughs> czyli, czyli tak tak w tych wszystkich filmach w polskiej w telewizji, że lektor jest nałożony na tą ścieżkę dźwiękową. Mhm. Um, ale nie jest to jakieś, jakieś inwazyjne, straszne ten niemiecki tam fajnie brzmi. No i to jest taki taki Wiedźmin dla Niemców Netflixowy. Jak, jak Polacy mają sw swoją, swojego Wiedźmina, tak Niemcy mają swojego Darka na Netflixie i, i serial naprawdę robi robotę. Um, o co chodzi? Ciężko w ogóle zaspoilować ten, ten serial, bo się tak dużo dzieje i tak jest zamieszanie w tym, że po prostu nawet jak się coś komuś zaspoiluje w tym serialu, to i tak to nic nikomu nie powie. Um, chodzi o to, że mamy mie miejscowość Winden. Miejscowość Winden jest bardzo taka odludniona, od taka, taka bardzo położona w specyficznym miejscu, gdzie mamy naokoło po prostu tereny lasu i mamy w mieście Winden elektrownię atomową, gdzie wszyscy mieszkańcy yy, po prostu, elektrownia atomowa jest pracodawcą dla wszystkich tych mieszkańców Winden, że każdy gdzieś tam jest powiązany ze sobą, wszyscy, wszyscy sąsiedzi trzymają się razem, wszyscy się znają, wszyscy się kochają, czyli taka mała wioska do której nie dochodzi nic, nikt z zewnątrz i nie ma w ogóle w serialu mowy, żeby istniało jeszcze jakieś inne miasto, które nie jest Winden. Więc mamy Winden i okazuje się na początku pierwszych, tam, tam na początku tego serialu, że występują jakieś anomalie i dzieje się coś niedobrego i to wszystko ma związek z upływem czasu. I o co chodzi? Okazuje się, że można się przenieść w czasie i to robi z, tym, z tej fabuły mega sieczkę, która wbiła mnie w fotel, wbiła mnie w fotel za każdym kolejnym odcinkiem i złapałem się na tym, bo ci ludzie zaczynają rozkminiać, o co chodzi mniej więcej, którzy tam mieszkają i trochę grzebać w tym czasie, co prowadzi do totalnego chaosu i ten serial z każdym odcinkiem dodaje jeszcze więcej chaosu, ale stara się też wytłumaczyć e, ten chaos, który już powstał wcześniej, gdzie, skąd, jak i dlaczego. I skończyło się na tym tak, to na tym to, że, że po prostu już jestem w połowie drugiego sezonu, ponad połową, na szóstym odcinku chyba jest 10 na sezon. Skończyło się to tak, że ja chyba zacznę sobie, wyciągnę sobie kartkę, długopis i sobie chyba zaczynę rozrysowywać to, co się po prostu kto jest z kim połączony w jaki sposób. Bo naprawdę tam jest mega wszystko pomieszane. I jak mamy tam przenoszenie się, bo mamy chyba o 33 lata w przód i wstecz można się przenosić, więc mamy albo przyszło. mieliśmy na początku w ogóle w pierwszym sezonie, że tylko do 86. ok, akurat był ten czas, elektrownia atomowa i tak dalej, że było to wszystko połączone czasowo na osi czasu z, z, z katastrofą w elektrowni w Czarnobylu. I to było jeszcze do ogarnięcia, co tam się działo za zamieszanie, ale jak już weszły czasy, lata 20 i przyszłość, to już naprawdę był mózg rozjebany i tam naprawdę dzieje się bardzo dużo i, i trzeba naprawdę się zastanawiać w tym serialu, i co czyni ten serial mega zajebistym i mega wciągającą pozycją. Eee, naprawdę trzeba być eee, ogarniętym, żeby tą fabułę jako scenarzysta poprowadzić tak, żeby po prostu nie, nie wykoleić się z tą fabułą i bardzo dużo filmów, gdzie tam jest zamieszanie z czasem, z przenoszeniem się w czasie i tak dalej, bardzo dużo filmów traci po prostu ten swój zamysł i gdzieś tam y, podczas rozwoju fabuły się to wszystko gdzieś głubi, a Dark jest naprawdę takim zbitym scena y, jeśli o scenariusz chodzi i zawsze wiadomo o co, no jeśli ktoś to rozkminia i ktoś nadąża za tym wszystkim, zawsze wiadomo o co mniej więcej chodzi i zawsze, jest to, zawsze się wszystko trzyma kupy mimo, że, że Czasem miałem już raz, że, że musiałem cofnąć się o 15 minut, bo straciłem na chwilę uwagę, gdzieś tam miałem telefon w ręku, komuś odpisywałem i padło coś, co miało gdzieś tam kluczowy moment i musiałem sobie po prostu wrócić, bo już zgubiłem wątek, a jak się raz gdzieś zgubi wątek w tym serialu, ej, to trzeba chyba cofnąć i nadrobić, bo, bo trzeba być naprawdę uważnym rozkminiać w którym czasie się aktualnie akcja dzieje mimo, że to nie jest trudne do odgadnięcia, bo mamy jak jesteśmy w latach 80 to, to wiadomo, że golfy dwójki sobie tam śmigają w czasach przyszłości jest już trochę, trochę trochę rozwalone wszystko czy w czasach teraźniejszości to każdy rozpozna te samochody i jak to mniej więcej się, się wszystko odbywa więc y, wyszedł trzeci sezon teraz w zeszłą sobotę i ja już nie mogę się doczekać, aż skończę drugi, zacznę trzeci i po prostu jestem mega wciągnięty. Dawno serial mnie tak nie wciągnął, jak, jak serial Dark. I bardzo dużo y, ciepłych słów o tym serialu słyszę. Nawet y, od Niemców, którzy są bardzo w sumie wybredni i tak dalej, ich bardzo chwalą ten serial. No wiadomo, to jest serial niemiecki, więc Niemcy czują dumę w tym kierunku. I naprawdę jest ten serial godny polecenia. Ja się...
0: kiedyś zacząłem oglądać, teraz mi przypomniałeś, jak uświadomiłeś mi, że to jest niebieski serial i ten język niemiecki mnie totalnie blokuje, ale tam chyba są inne opcje do wyboru.
2: Sam inne opcje, ja po polsku z lektorem oglądam. Mimo, że ten niemiecki się tam, tam przebija, no ale, ale naprawdę warto... Jest prostu... ciekawy po angielsku. jakby. Albo to możesz... No to co to sprawdź? Albo, albo możesz, Rafał, oglądać bez głosu, tylko z
1: polskimi napisami. <laughs>
2: Nie, klimat jest taki, że, że nie warto sobie głosu odbierać, bo jest i muzyczka i tak dalej. I naprawdę jeśli nie oglądaliście to, to przymknijcie oko na ten niemiecki, bo naprawdę warto to zobaczyć, bo to jest jeden z lepszych jedna z lepszych pozycji, jakie są na Netflixie dla mnie, w mojej opinii, więc polecam jak najbardziej i, i rozkminiajcie, jak trzeba to notujcie, bo jest naprawdę, robi robotę ten serial. E,
1: dobra, więc e, słuchajcie, ja, ja e, skorzystałem z tego, że jestem członkiem czegoś takiego, co się nazywa Xbox Insider i e, mogłem ograć sobie Alfę, Alfę albo Betę. Wydawało się, że to jest alpha, ale nie jestem pewny. Mogła być to alpha. E, e, gry, która nazywa się Grounded. E, gra wychodzi 28 lipca. Jest to ekskluzif na Xboxa i jest bardzo fajna i naprawdę jest bardzo fajna. Wyobraźcie sobie, że w ogóle, w ogóle tą alfę mogłem ograć tylko pół godziny, więc po pół godziny wywalało mnie do menu i mogłem jeszcze raz od nowa zagrać, ale w takiej grze jest to bez sensu, bo czym jest ta gra? Wyobraźcie sobie, że jesteście pomniejszeni do, do skali jakiś tam super makro, i po prostu e, trawa jest dla was bardzo, bardzo wysoka No jesteście tak, takimi, można powiedzieć ma, malutkimi ludzikami i waszym zadaniem jest przetrwać e, gra zaczyna się, przynajmniej to demko, to, ta alfa zaczynała się w ogródku no i po prostu wszystko jest duże. Trawa jest duża, kamienie są duże i chodzicie i po prostu musicie przetrwać. No i, i zaczynacie zbierać jakieś małe gałązki, łączycie z małymi kamieniami, macie już coś, co się nazywa się siekierką i możecie, możecie ścinać tą trawę i możecie sobie zacząć kraftować z tą trawą coś związane, czyli coś sobie z nią budować i tak dalej. Później chodzicie dalej, okazuje się, że na przykład na trawie Eee, są, nie wiem, inaczej eee, Chodzicie sobie dalej i, i, I po prostu patrzycie A tu jakieś duże mrówki chodzą Mrówki wam nic nie zrobią, ma, ma, mają na was wywalone Ale sobie są Możecie je za, zabijać i sobie też eee, To co z nich zostanie Też sobie jakoś tam wykraftować Możecie sobie zrobić nawet pancerz zbroi i tak dalej Ogólnie eee, gra jest survivalem Survivalem, w którym trzeba jeść I pić więc bardzo często macie tak, że macie wodę w kałoży, ale no, lepiej jej nie pić. Ale na przykład kropelka, która zatrzyma, zatrzyma się na, kra na trawie, do której podejdziecie, jest, służy normalnie jako woda i, i wam nic nie będzie, jak się jej napijecie ogólnie gra jest bardzo fajna bardzo przyjemna, ma dosyć ciepłe kolory troszeczkę może takie fortnightowe ale bardziej takie jednak e, poważniejsze i grafika też to jest też troszeczkę jednak bardziej poważniejsza e, oczywiście e, pająki robią robotę, bo są naprawdę spore no e, i co, no i was, waszym zadaniem jest zbudowanie sobie jakieś tam osady e, chatki i po prostu e, coraz bardziej rozbudowywanie się e, no słuchajcie, no po pół godziny dużo możliwości nie miałem. Coś tam zacząłem odblokowywać z różnymi technologiami, w sensie znalazłem jakiś popsuty magnetofon, oczywiście on jest ogromny i tam jakieś dziwne części były, zacząłem to wszystko odblokowywać i, i coś odblokowałem, ale do końca nie wiem co mi to dawało, no bo mi się już gra skończyła. Faktem jest, że to naprawdę wygląda na bardzo dobry survival, jeżeli ktoś oczywiście lubi takie gry. No ja akurat lubię, szczególnie, że gra, ma, gra będzie miała oczywiście kooperację, więc fajnie by było na przykład na jednej konsoli z kimś sobie pograć i sobie pobudować bazę w w sobie tak fajnym środowisku i w takim fajnym klimacie, jaki nam proponuje Grounded. Gra będzie w Game Passie 28 lipca i chyba jak najbardziej polecam. Ja grałem, dziewczyna patrzyła, dziewczyna już się zaerała i mówi, że nie, no musimy w to zagrać, więc chętnie zagram. Jesz chętnie ja jeszcze raz to spróbuję, więc bierzcie ją sobie pod uwagę Rafale
0: no to skoro mówiliśmy już o jakichś filmach i serialach to ja może wam rzucę na, na tapetę taki serial który jest produkcją kanadyjską jest to serial pracujące mamy Working, Mom, Working Moms chyba tak czy coś takiego dosyć mocno humorystyczne, ale, ale jednocześnie z skomplikowanymi wątkami tam zbudowanymi na, na wielu płaszczyznach, no bo tam jest oczywiście, wiecie, to jest na Netflixie dostępne, ale, ale cała produkcja z racji, że chociażby się wywodzi z Kanady, no jest też bardzo tolerancyjna, jakieś tam wątki lesbijskie i tak dalej nie są, nie są niczym szczególnym. I to co mnie chyba urzekło najbardziej w tym serialu to jest fakt, że na przestrzeni yy, już w sumie trzech sezonów, bo, bo na razie trzy sezony są dostępne, to nie są jakieś długie odcinki, nie ma też po 20 parę ich w sezonie, tylko chyba chyba 10 albo 12 jakoś tak. Yy, jest taki efekt, że zależnie od sytuacji, w jakich są stawiane mm, główne cztery bohaterki, plus, plus tam kilka postaci pobocznych, one czasami mają więcej czasu antenowego na wizji, czasami mniej, yy, to te wszystkie postacie bardzo Podejmują różne decyzje, i tak jak w po pierwszym sezonie, powiedzmy sobie, ustawiasz czy tam po kilku odcinkach jakiś, jakiś punkt spojrzenia na nich, kogo lubisz, kogo, z kim się utożsamiasz, kto podejmuje dobre decyzje, kto złe, kto się zachowuje chujowo, no to, to się potrafi bardzo szybko zmieniać I, i tak w kontekście tego, że te sytuacje są na wielu, jakby, płaszczyznach skomplikowane, czy to służbowych, czy prywatnych czy rodzicielskich, czy, czy romansowych, plus tam jeszcze jakieś historyczne retrospekcje i tego typu rzeczy, no to bardzo mocno się zmienia pogląd nasz na te postacie, bo, bo, bo widzimy, że coś jest nie tak, ale darzymy kogoś sympatią i po chwili ta, ta osoba zaczyna zupełnie inaczej postępować, coś jej tam mocniej powiedzmy się pod deklem przestawia. No zasadniczo myślę, że o żadnej z tych postaci nie można powiedzieć, że wszystko z nimi jest w porządku, więc to jest no to powoduje, że te postacie są jakieś, tak, że, że te kobiety, które grają tytułowe matki, są, yy, są po prostu ciekawe, bo, bo, bo jedna jest w dużym uproszczeniu pracocholiczką, druga yy, psychologiem, którego też w jakiś sposób bezsilność liś tam zaczyna dobijać i tak dalej, i tak dalej. No i. Gwarantuję, że, że, przez obejrzenie dwóch czy trzech sezonów tych, które są dostępne, wielokrotnie zmienicie swoje jakieś tam zdanie i postrzeganie konkretnych postaci, co jest taką świeżością trochę, bo, bo raczej oglądając większość tych seriali, nawet tak tak jak w Darku, Michał mówił, że co chwila się dzieje jakiś taki fakab, że tak naprawdę on nie wie, co, gdzie, kogo zapisać, i tak dalej. To wydaje mi się, że raczej wiemy, kim jest ta postać, czy ona się zalicza do dobrych czy złych, i, i ewentualnie mm, cały czas jest jakby ten poziom. A, a tutaj, jakby mówimy o sytuacjach stricte mniejszego kalibru bardziej właśnie tych rodzinnych i, i takich prywatnych dramatach. I, i wydarzeniach, w związku z czym no, nie można jednoznacznie stwierdzić, co jest dobre, co jest, co jest złe i to jest chyba taka największa moc tego serialu, no, to jest takie, taka moja polecajka, Cie... jeżeli chodzi o ten Ciekawe, ja, ciekawe. I dosyć ciekawe. mocno jest hu humorystyczny, tak? To nie jest jakaś tam kanadyjska odsłona seksu w Wielkim Mieście, chociaż na początku można mieć takie wrażenie, że, że, że ktoś gdzieś jakąś kliszą chciał pojechać, natomiast główna m, aktorka jedna, jedna z tych głównych postaci jest właśnie również producentką tego, całego serialu i, no, widać, że tam był jakiś pomysł i, 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 nie bez powodu on jest dobrze oceniany i gdzieś tam chyba się w momentach pewnych załapał na jakieś, wiesz, tam top ten zainteresowań i, i różnego rodzaju sugestie, no. Poza tym jest, jest, wiesz, dotykanie wszelkich możliwych tematów, czy to związanych z dziećmi, czy, czy, czy tutaj jakaś broń, jakieś narkotyki, jakaś homofobia, więc śmiało można uznać, że, że bawi i uczy, no tak wiesz, w takim dużym uproszczeniu. No spoko. E... Nie nudzi w każdym razie, bo, bo, bo półgodzinne ma odcinki, czyli to nie jest ani 20, ani 40, tylko tak trochę rzadko ostatnio spotykane 30 minut na odcinek, więc dosyć przyjemnie się to łyka też w, w małych dawkach. Mhm.
1: E, no dobra, e, Michael? Ja już w side parku mam wszystko. Kurczę, dobra. To ja mam tylko jedną rzecz. Ostatnią. Eee, Crossfire. Crossfire X. Eee, wrzucałem, słuchajcie, wrzucałem grę na grupę. Była beta do ogrania w weekend. Gra też jest ekskluzywem wrzuconym na Xboxa. Podobno czasowym chyba jednak. Eee, faktem jest, że, słuchajcie, eee, Crossfire X to jest gra, która jest hmm, counter Strike'em po prostu. counter Strike'em na... Eee, na konsole, na, na Xboxa, no mamy tam team, wiecie co tam, tam był różny team, 7 na 7 8 na 8 coś takiego, dosyć spore były te team, teamy, no i co, no i jeden team próbuje podłożyć bobę, drugi musi ją zdetonować Oczywiście eliminacja drużyny też wchodzi w grę. Jak wyeliminujemy drużynę, no to runda się kończy. E, no i słuchajcie, gra wygląda w sumie jak Counter.
0: E, gram, jest to shooter, FPP z pierwszej osoby. Ale Counter nie wygląda ładnie. A, a to jest gra, którą chwaliłeś, że będzie ekskluzywem na Nowego Xboxa, więc.
1: Nie, 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 to nie, nie będzie na nowego Xboxa, to wychodzi na tego Xboxa, Rafale.
0: Ale będzie też na nowego, był na No tak, to. to liście, to, to udostępniłeś. To, no.
1: to tak, tak. Bardzo... Przyznajesz, że lista była chujowa?
0: Eee, Rafale,
1: troszeczkę weszłeś mi w słowo, to jest bardzo niemiłe, więc ja ja, ten, ja skończę i później ewentualnie ci powiem. Eee, więc słuchajcie, mamy Crossfire'a. Eee, w tej becie miałem tylko dwie mapy pewnie jest tego troszeczkę więcej e, no i mamy oczywiście jakieś tam klasy postaci na zasadzie jakie broni mają na początku no to sobie coś tam bierzemy standardowy jakiś snajper e, ktoś shotgun'a może latać i tak dalej i tak dalej. chyba tam jest 5 czy 6 no i zaczynamy rozgrywkę no i słuchajcie e, ja nie jestem fanem Kontera nigdy nie byłem i nigdy w niego też nie grałem tak, tak, tak na dobrą e, sprawę ale wiem na przykład co tam występuje i tu występuje to samo otóż Bierzecie sobie pierwszy, lepszy, nie wiem, AK-47 i nie możecie nim przycelować, tak? Nie możecie on sobie wziąć do skroni i przycelować. Nie, macie, macie ten jeden widok z bronią, w którym jest celownik i w ten sposób strzelacie z tej broni. E, no i dla, dla mnie osoby, dla mnie osobiście e, ja się nigdy z tym nie spotkałem i jest to dosyć dziwne. Ma to na pewno swoje plusy, bo można to fajnie wymasterować I tam nawet miałem takie, miałem takie ciekawe potyczki, że to nawet dobrze szło I nawet dało się bez zbliżania do, do, do oka z tego dobrze strzelać Eee, ale ale tak, ale wymaga to na pewno troszeczkę treningu i treningu i, i, i samozaparcia, żeby jednak ogarnąć tą w sumie nieprostą mechanikę eee,
2: ale w Duma grałeś w dumie też nie da się przyłożyć do oka broni
1: ale Duma jest troszeczkę, wiesz co? Doomie jest troszeczkę inną bro, inną grą gdzie masz dosyć małe lokacje i gdzie się napierdalasz tak, tak że nie potrzebujesz tego przybliżania, bo wydaje mi się że, że nie ma aż tak dużych odległości
2: Aha, rozumiem, że są mapy skonstruowane tak, że, że po prostu przy, przycelowanie by się przydało. W sumie w CSie jest też ten problem, że jak nie masz snajperki, to sobie nie przycelujesz, tak, tak, ale tak. mimo wszystko da się z kilku metrów kogoś uszczelić. Nie, no tutaj
1: też, spokojnie, tutaj,
2: tutaj tym, tam, bo to, bo to
1: celownik jest na zasadzie takiej takich, e, takiego crossa, crossa e, dwóch linii przerywanych, z tym, że one jak są przerywane, to to środek jest pusty, więc macie tylko na, na północy, południu, wschodzi i zachodzie, ale w środku jest puste, więc, więc z tego też się zbytnio ciekawie nie celuje, ale oczywiście można tak zabić, bo bo ginąłem, więc, więc można e, faktem i to, i to z dużej odległości i, i, i w ten sposób się gra i w kontera też nie wiem się w ten sposób gra, no jest to dosyć takie, takie może takie troszeczkę może już symulacyjne bardziej podejście aczkolwiek gra jest dosyć szybka e, no i oczywiście na tej jednej planszy co rundę widziałem, że tylko był jeden spot, w którym się spotykamy z różną drużyną e, no i to wszyscy szli do praktycznie do tego spotu i, i granaty i wszystko, i bo to było tak za rogu budynku, więc, więc wszystko szło granaty i czekało się, aż aż aż, się, aż jedna drużyna się wychyli, albo druga. E, tak, no słuchajcie, to gra, gra wydaje się ciekawa, no mówię, to jest konter na na, na na konsolę, na konsolach nie ma Counter Strike'a i myślę, że jeżeli ktoś by chciał zagrać w Counter Strike'a i bardzo by chciał, żeby to było bardzo podobne do Counter Strike'a, to myślę, że Crossfire X to jest po prostu kalka Counter Strike'a. Wiem, że gra ma być chyba w osłudze free to play, E, więc można sobie ją po prostu ograć za darmo jak, jak wyjdzie tak? E, na razie chyba jeszcze je, us, usunęła się ta beta i jej nie ma Więc no, ogólnie mówię, kto ją lubi to niech sobie tam gra e, No, Rafale, tak, jeżeli chodzi Rafale o naszą listę, tak, to faktycznie no, lista jest w sumie dosyć prawdziwa, e, może tam dodali parę takich e, na Xbox na Xboxie gier, które nie wiadomo czy wyjdą też ale wszystkie dowiemy się... Ty znaczy, wiesz, no, gwoli sprostowania tam
0: z playki też nie było, projektu Achaja i tak dalej, i wiesz, jakiś tam paru... Nie no
1: tak, nie no, oczywiście. Innych, ale no, Słuchaj.
0: Wiadomo po co takie listy są robione. To jest wiesz, lista. Ja cały czas jestem ciekawy jak będzie, załóżmy, 1 grudnia, nie? Gdy już, wiesz, konsole potencjalnie będą dostępne, to do czego dojdzie do wydania? Bo, bo, bo wiesz, wszystko jest przekładane i... i, i Zobaczymy. Ja jeszcze tak. się nie wtopiłem w kupowanie konsoli na premierę i wiem doskonale, jak było za czasów, kiedy ty kupiłeś playkę i nie miałeś co grać.
1: Tak, Rafał, tylko bierz też pod uwagę to, że jak ja kupię sobie tego Xboxa Series X i ja zobaczę wszystkie moje gry w 4K. A teraz nie mam 4K. To już mi zrobi robotę. Plus jeszcze te gry wszystkie. Ja wiem, no, które. To ja no, a, to ale wcześniej tak nie to miałem, to bo czwórkę kupiłem i co? No, nie miałem żadnych gier, brałem Kidzona. Pamiętam, że na pewno wziąłem Killzona na premierę i grałem, mówię, grałem pół roku w niego, jak pojebany, był po prostu przepiękny, rewelacyjny, dla mnie po prostu mistrz. Jakiegoś Battlefielda miałem do tego, jakąś Fifę miałem do tego, pamiętam. I, i, I w sumie tyle, no nie? Eee, no. A tutaj, a tutaj, to, to były gry po prostu, które też wchodziły na stare konsole i działały też na nowych. A tu jednak no ja mam min od groma gier na tym, na tym pasie i po prostu 4K robi mini robota i dla mnie to już jest, dla mnie wow i ja nie widziałem gier w 4K I no, ale już niedługo zobaczę no nieważne, dobra, słuchajcie nie, nie robię optopa, bo trzeba o tym Valorancie powiedzieć ale masz coś jeszcze?
0: nie, pasuje na
1: razie Okej okay. Michael? Y ja już mogę Valorant tak. jedziesz, Valorant. dobra, jedziesz Valorant, bo musimy o nim powiedzieć to jest w końcu gra numeru w sumie masz na to, no trochę masz na to ale nie zadłużam, no to co tam słuchać
2: mamy nowego zawodnika w świecie esportu, bo świat esportu niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą i ja zaliczam się do tych ludzi, którzy lubią bardzo esport. sport a śledzisz? Samym... śledzisz,
1: śledzisz co się ja. dzieje?
2: Oczywiście jak najbardziej. Tak, e, z, tak z każdego z każdego gdzieś tam odłamu e-sportu mogę ci wymienić jakieś gdzieś tam drużyny, które są. Wow. I sam jestem fanem drużyny, na przykład w CS-ie, jak jest jakiś, jakiś event czy IM Katowice i tak dalej, to naprawdę jestem oglądam każdy mecz z fazy grupowej i tak dalej. I kibicuję swoim. Mam swoją drużynę, jestem fanem Face Clan, drużyny Face clan i naprawdę cieszę się, raz na, nawet urwałem się z pracy, żeby zdążyć na mecz Face clan. No <laughs> więc to coś, ciekawe, coś to znaczy. Ciekawe, no tak, tak. tak. No sam fajnie. grałem setki godzin w cs -a. próbowałem się w, w ligach polskich kiedyś, jak jeszcze był 1-6 na topie, czyli ta stara wersja, sam się próbowałem w tych rozgrywkach i później zaczęła się era CS:GO i gdzieś tam te, te wybuchło po prostu ten esport, że, że stały się te wszystkie ligi, e, miliony dolarów do wygrywania, zawodnicy zaczęli być e, gwiazdami po prostu, że, że ja naprawdę chciałbym poznać polskich graczy z, i jakbym zobaczył takiego polskiego gracza z tych e, stopowych polskich drużyny, gdzie, gdzie teraz e, polska scena CS kuleje trochę, naprawdę bym chciał z jednym czy tam z dwoma zrobić sobie fotkę, czy wziąć autograf, <śmiech> nie to ciekawe. nie esport, naprawdę jara. Ciekawe, ciekawe, no. I, no. Mamy w esporcie e, takich największych zawodników, czyli League of Legends, e, Dota 2, CSGO, e, Starcraft 2 i Overwatch. Mi się wydaje, że to są takie filary e, światowego esportu, które ściągają naprawdę setki tysięcy widzów, gdzie, gdzie ludzie po, po milion ludzi na, na, na finałach siedzi, czy tam w Lola, czy w Dota. Kasy jest od zajebania tam do wygrania. Oni wypełniają stadiony i tak dalej. Ale no i e, powiedziałeś Starcraft i Overwatch. Tak. Okej, okay, no dobra, no. No bo wymieniłem tę grę, co tam, co tam stanowią te filary esportu, sportu bo jednak Nie, bo, bo StarCraft s... 2 mimo że starom starą grą, to, to znaczy z popularności spadła, bo kiedyś było StarCraft 2 był na topie, to teraz z spadła na rzecz Doty, Lola i CS-a, ale mimo wszystko StarCraft 2 też e, mam swoich ulubionych zawodników, czy, czy, czy to Mana z Polski, czy, czy Nercio, polski, polscy zawodnicy, gdzie, gdzie zawsze ich e, turnieje śledzę, gdzie, gdzie, czy tam odnoszą sukcesy i tak mhm. dalej. No i Riot idąc e, za sukcesem League of Legends wydał grę, która nazywa się Valorant która może być naprawdę mocnym zawodnikiem w świecie esportu, mocnym zawodnikiem wśród tych wszystkich gier i może dołączyć do filarów esportu, yy, robiąc kolejne worki pieniędzy dla firmy Riot czyli producentów Lola i gra jest bardzo dobra yy, miałem kiedyś takie odczucie, że po prostu CSGO yy, mi się przejadł grałem bardzo dużo, aż tak dużo, że już na CS-a nie mogę patrzeć i bardzo ucieszyłem się z tego czym jest Valorant i to jest taki CS, który spotkał się z Overwatchem, połączyli się i powstał taki CS z bohaterami i jakie mamy tam zasady Jest ja tak jak krysem mówiłeś przed chwilą w tej grze, to trochę będzie déjà vu, że mamy rozgrywki 5 na 5 na czterech mapach w trzech trybach gry i musimy po prostu w standardowym klasycznym trybie gry podłożyć bombę jako atakujący Mamy na, na mapie dwa cele, punkt A, punkt B. Jest jedna mapka z punktem C. Musimy po prostu tam wejść, podłożyć bombę lub wybić naszych przeciwników do zera. No i oczywiście z drugiej strony po ilość punktach gra się do 13 w takim z klasycznym trybem gry, w trybie gry gra się do 13 i w połowie po prostu zmienia się strony i po prostu zamiast atakujących przenosimy się do broniących i się dzielimy, każdy broni swoje, swojego punktu i po prostu nie dajemy sobie podłożyć bomby, wybijamy swoich atakujących wrogów, więc zasady tej gry są bardzo proste. Ale co czyni Valoranta grą wyjątkową? Ale ja jeszcze chciałem do trybów gry, bo mamy e, teraz doszły tryby rankingowe, które po prostu e, wbijają nam ranking, systemy rankingowe, jak to w, w wszystkich innych grach są, że, że po prostu od brązu zbijamy się tam po, przez platyny i tak dalej. E, każda gra ma swój, swój, swój tam swoje, swój system rangowania i naprawdę mi się wydaje, że to będzie, to ma duży potencjał w grach rankingowych. I granie solo w trybie rankingowym raczej raczej nie ma sensu. Musimy mieć już jakąś e, ogarniętą drużynę, która będzie gdzieś tam na headsetcie siedzieć i, i po prostu taktyka, informacja, żeby szła i tak dalej, czyli standardowy, standardowy CS się odpala w tym momencie. E, oprócz rankingowych mamy nierankingowe, czyli klasyczny tryb gry tylko bez straty punktów, bez takiej nerwówki, bez spiny, że po prostu gramy sobie nierankingowo w takim samym systemie, że jest jedna bomba i podkładamy, gramy do 13 wygranych rund i, i, i gra się kończy. I trzecim trybem jest e, gorączka spajka, bo spike nazwana, nazwany jest ten ładunek wybuchowy nazwany jest spikiem, e, gdzie e, za każdą runą gramy do 4 wygranych, każdy ma spajka, nie, że jeden na drużynę. Każdy, każdy ma spajka i każdy ma tą samą losową, na, losowaną na początku rundy broń, czyli na przykład wszyscy grają teraz w tej rundzie z pistoletami. Każdy, czy atakujący, czy, czy broniący ma tą samą broń, więc yy, jest to taki bardzo luźny tryb gry który polecam naprawdę dla początkujących graczy, kto jest świeży w Valorancie, żeby sobie grał gorączkę ze spajkiem, żeby sobie poznał y, szybko te mapki, bo to jest taki luźny tryb, że nawet się nie komunikuję, gram sobie w ten tryb z muzyczką i po prostu jest taki lightowy tryb, żeby poznać bronię, poznać mapki, poznać mechanikę gry. Ale chciałem się skupić bardziej na, na tym standardowym, czyli na tym klasycznej rozgrywce, bo klasyczna rozgrywka to jest najbardziej y no to jest ta prawidłowa rozgrywka, gdzie musimy naprawdę zwr zwrócić uwagę na ekonomię naszej drużyny, e, na taktykę i po prostu trzeba mieć naprawdę dobre słuchawki, żeby słyszeć gdzieś tam wrogów, czyli naprawdę robi się z tego dosyć potężna gra taktyczna. Ale wspomniałem, że e, jest to połączenie CSGO z Overwatchem. Dlaczego z Overwatchem? Bo mamy tutaj e, postacie. Jest 11 postaci, każda ma różne umiejętności, każda ma swojego ulta, czyli taką umiejętność główną, która kosi najbardziej. I dobieranie tych wszystkich postaci do rozgrywki yy, ma po prostu kluczowy, kluczowy, kluczową decyzję, jeśli o rozgrywkę, o, o przebieg danej rundy chodzi. Yy, czym się różnią postacie? Ja na przykład yy, gram sobie bardzo chętnie postacią o nazwie Brimstone. I ta postać jest coś takiego, że mam umiejętność rzucania granatów dymnych poprzez taki specjalny interfejs na ręce, że wyświetla mi się mapka w jakimś tam okręgu 100 metrów i mogę gdzieś tam na, punkcie zaznaczyć, na, na tej mapce zaznaczyć trzy dowolne punkty, na które zaraz po rozpoczęciu rundy, czy tam gdzieś w trakcie rundy, kiedy sobie wyciągnę ten interfejs, spadną granaty dymne, czyli zasłona dymna bardzo wspomagająca w taktyce, od, od, od nasz, osłoni nas przed ogniem snajperów i tak dalej, więc jest bardzo przydatne I mam na przykład coś takiego jak w mojej postaci, jak rzucanie granatu małotowa, czyli czyli można ograniczyć płomieniem gdzieś tam dostęp czy, czy, czy ofensywnie, czy defensywnie się, się obronić, czy, czy, czy z pomysłu ataku, że gdzieś jakieś, jakieś pole, gdzieś na mapce wrzucić po prostu mołotowa i jeśli ktoś tam się kryje to po prostu może solidnie ucierpieć, a jeśli ktoś się tam nie kryje, czy wrzucimy mołotowa w bramę, to po prostu odetniemy przejście na jakiś czas naszym, naszym granatem, więc to też bardzo fajnie wpływa w taktykę co tam jeszcze miałem Ult, y, ult, czyli czyli ta największa umiejętność, która się ładuje po kilku rundach, czyli zrzucam na dany punkt, też się odpala interfejs mapką, czyli mogę wrzucić y, na dany obszar taki wielki strzał z lasera, który jest nieba i zadaje bardzo dużo obrażeń na danym polu. Więc jeśli mamy przeczucie, że gdzieś na mapce kryje się snajper i w, 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 widzieliśmy gdzieś go i wiem, że że on tam siedzi, to odpala mojego ulta, wrzucam go tam na snajpera i zwykle kończy się to yy, skutecznym atakiem snajpera. Więc naprawdę taktyka robi się bardzo rozbudowana. I każ, każda postać jest inna. I każda postać jest też, ma też fajny charakter, że po prostu zrobi się z tego, naprawdę tak jak w LoL-u mamy bardzo duży cosplay czy, czy ludzie przebierają się za te, za te postacie, czy w Overwatchu, że sprzeda że każda postać ma swoją historię i tak dalej, że ludzie cosplayują to, kupują kubki ze swoimi ulubionymi bohaterami, kupują sobie figurki. Ja na przykład mam sporo figurek z Overwatcha z postaciami, którymi najbardziej lubiłem w Overwatchu grać, więc ta gra, Valorant ma też e, takie coś, że te postacie da się do nich przywiązać, opowiadałem jakąś historię i na przykład, jak bardzo lubię Brimstone'em grać, to naprawdę bardzo chętnie bym sobie kupił, jeśli, już by, jeśli wyjdą figurki, że figurkę z brimstona i postawiłbym sobie ją bardzo chętnie na biurku. Inne postacie różnią się naturalnie umiejętnościami. Mamy przeróżne zasłony dymne, lodowe pułapki, które, które spowalniają wrogów, że, że ktoś nadepnie na lód, to go spowolni. E, mamy latające kamerki, mamy strzał, strzałę, która e, przez, jakiś, przez jakiś czas u, pokazuje, czy, czy tam gdzie strzała wyląduje w pobliżu tej strzały, w pobliżu wylądowania tej strzały, pokazuje, czy tam gdzieś wrogowie się nie ukrywają, więc. Naprawdę postaci jest 11 i każda postać to jest inny styl rozgrywki i inny styl umiejętności, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Jeśli ktoś jest bardziej ofensywny, to bierze naturalnie postać bardziej ofensywne, a jeśli ktoś chce defensywnie grać, to może bardzo iść defensywnie i wspomagać swoją drużynę. Mamy postać, która leczy, mamy postać, która swoim ultem potrafi wskrzesić zmarłego sojusznika... Ostatnio miałem nawet taki przypadek, że, że gdzieś tam na początku rundy dostałem w głowę ze snajperki, ale przemiły facet, który grał postacią, która leczy, po prostu e, wskrzesił mnie. No i, i mogłem dalej wrócić do rozgrywki, tylko u, odrodziłem się bez swojej broni zakupionej, do, do czego zaraz przejdę, urodziłem się z podstawowym ekwipunkiem i mogłem grać dalej. Gdzieś tam znalazłem jakieś trupa, pozbierałem sobie broń i byłem znowu pomocny w, na polu walki. E, wspomniałem o ekonomii. Ekonomia, czyli mamy w CSie coś takiego, że każda runda kończy się zarobionymi pieniędzmi, jeśli gramy w systemie rankingowym. E, wygrywamy rundy, stać nas na lepsze bronie. Przegrywamy rundy, nie mamy za co kupić sobie broni i musimy grać rundę tak zwaną eko, czyli nie kupujemy na razie nic, Czyli tak, można powiedzieć, prosto oddajemy punkt, żeby po prostu gdzieś tam nam się te pieniądze powoli skumulowały. No i w Valorancie mamy podobny system, zbieramy sobie pieniążki i za te pieniążki właśnie kupujemy sobie broń, różne, różne popularność broni to jest różny koszt, czyli mamy taki odpowiednik kałaha i M4, czyli takie naprawdę standardowe bronie w polu walki, które z Przebiegiem, z przebiegiem gry każdy ma, jest wyposażony standardowo w nie i one są najdroższe, więc wygrywanie rundy skutkuje tym, że zawsze mamy gdzieś tam kałaszka, dobrą snajperkę w drużynie i to jest naprawdę śmiercionośny team. Do tego kupujemy sobie naturalnie pancerz, możemy kupić połowę pancerza lub cały. I te wszystkie umiejętności, które ma nasza postać musimy sobie też na początku rundy kupować. Mamy start, fazę kupowania, wszyscy gdzieś tam kupują, każdy na co stać. Zwykle kończy się u mnie także że kupuję sobie tego kałaszka, kupuję sobie standardowo opancerzenie i granaty dymne, bo one najbardziej przydają się w taktyce. Jak mnie stać, to kupuję sobie jeszcze resztę umiejętności, żeby jeszcze większe zagrożenie siedzieć na polu walki. No i gramy sobie na... Na razie chyba są cztery mapki i te mapki skonstruowane są bardzo przemyślanie, że mamy naprawdę pole do popisu dla każdego, dla każdego stylu rozgrywki. Jeżeli chcemy na walkę w zwarciu iść, czyli na, na shotguny, czy, czy, czy na lekkie karabinki, które so, po prostu z bliska są naprawdę groźne, no to gdzieś tam możemy sobie podejść na bliski dystans, yy, czy to ciasne korytarze czy ciasne przejścia, że zawsze gdzieś tam sobie możemy ofensywnie zaatakować. Jeśli jesteśmy takim graczem bardziej ze średniego dystansu, to też mamy miejsca, gdzie możemy po prostu sobie gdzieś przycupnąć, przeczekać, posłuchać, gdzie znajdują się wrogowie, czy poczekać na, na, na jakieś info z naszej drużyny. No i mamy po prostu snajperki, możliwość dla zagrania dla snajpera, czyli głównie jest to środek mapy, gdzie mamy naj gdzie mamy naprawdę możliwość przeszczału przez całą mapę i zwykle tam nie należy się wychylać, e, jeśli ma się ogarniętych przeciwników. Nie należy tam wychylać, bo na pewno stoi tam gdzieś snajper, który ma nas na jednego strzała, jeśli gramy przeciwko ogarniętemu snajperowi, to może nam naprawdę zejść ze skórę. Więc e, gra jest naprawdę bardzo dobrze zbalansowana. E, gra jest za darmo, co jest, co jest mega pozytywem w tej grze. E, i może do niej wejść każdy, chociaż myślę, że próg wejścia dla takich dla nowych graczy, którzy nie mieli gdzieś tam e, styczności z Contest Strike'em, którzy nie wiedzą mniej więcej jak się zachować w takich grach, bo w takich grach naprawdę w taktycznych, esportowych trzeba wiedzieć, gdzie się zachować, jak mniej więcej współgrać z Teamem, czy to przy obronie, czy przy ataku że stała zasada, że jeśli mamy dwa punkty przy obronie to dwóch idzie na, do punktu A, dwóch idzie na punkt, do punktu B i jeden pilnuje środka, to jest taka złota zasada w esporcie i jak gram sobie z randomowymi ludźmi to widać te braki że, że, że ci ludzie nie wiedzą po prostu gdzie iść, jak się zachować i te braki wpływają na to, że często są mecze przegrane z powodu tego, że, ci, że nie wiedzą gdzie się podziać, jak się poruszać i, i po prostu jak w to grać więc próg wejścia jest naprawdę yy, na wysokim poziomie i co jest smutne naturalnie w takich grach, że gracze którzy chcą po prostu czerpać przyjemność z tej gry, odpalają się na mikrofonie i po prostu wyzywają tych biedaczków którzy nie wiedzą jak się zachować zamiast ich, im gdzieś tam pomóc czyli nie wiem, idź tutaj yy, raz spotkałem się z tym Gościu chyba przy czaju, to chyba był mój pierwszy, pierwszy meczyk, gościu przy czaju, że mniej więcej nie ogarniam, jaką bronią gram i tak dalej i jakiś miły gościu po prostu dał, powiedział mi weź sobie kup teraz tą broń, tą broń, ona jest taka mniej więcej standardowa w tej grze. Ja mu rzuciłem info, okej, okay, spoko, ja, jestem, ja bardzo dużo w cs grałem, więc mniej więcej... Um... Jeśli o celowanie i strzelanie chodzi, to to mniej więcej sobie daje radę, ale po prostu musiałem sobie się nauczyć tych broni, musiałem sobie przeanalizować te mapki. Jeśli chcesz się naprawdę grać na wysokim poziomie, to trzeba e, znać wszystkie pozycje na mapach, żeby po prostu dać ludziom info. Czyli naprawdę robi się hardkorowe granie, które może naprawdę skończyć się do późnych e, godzin nocnych, jeśli naprawdę wciągnie. Jeśli mamy naprawdę ekipę Czyli, czyli pięciu zgranych ludzi, którzy gdzieś tam na Discordzie czy tym spiku siedzą i, i ciorają mecz za meczem na headsetach, to naprawdę może być fan z tego. Tak, tak samo jak fan robi Contest Strike kiedy masz całą ekipę i, i gra się naprawdę mniej więcej z taktykami, z dobrym podawaniem informacji. Więc to jest, mi się wydaje, bardzo, dobry, bardzo dobra pozycja esportowa i mi się wydaje, że z czasem, kiedy te, te wszystkie tryby rankingowe wejdą, już się pojawiają drużyny esportowe, nie wiem czy czy moja ulubiona drużyna już odpaliła dywizję z Valoranta, ale chętnie zacznę śledzić rozgrywki Valoranta, turnieje i tak dalej i chętnie wyciągnę coś z tych turniejów od graczy profesjonalnych jakieś triki, jakieś zagranie które będę mógł sobie wykorzystać w rozgrywce swojej w swoich meczach, bo to jest, to jest fajne, to jest taka gra, której mi brakowało żeby sobie po prostu przysiąść do jakiejś rundy raz na jakiś czas, żeby po prostu stale w jakąś grę multiplayerową grać. Okej, okay, Mam te Modern Warfare, które świetnie gra się solo i przez to gram w Modern Warfare, bo głównie gram solo i w Modern Warfare na meczu to jest bez spiny, można sobie, sobie śmiało tam po tych mapkach śmigać samemu, nie przejmując się, jaki jest wynik i tak dalej. A tutaj Valorant czekam na moment, gdzie moi znajomi gdzieś tam z przeszłości, z CS-a zaczną po prostu ściągać sobie Valoranta i przekonywać się do tej gry, bo CS ma to do siebie, że ci ci, ci fani są hardkorowi bardzo i oni... CS jest jak religia, oni po prostu nie, nie, nie opuszczają CS-a. Ciężko ich będzie namówić na Valoranta, ale czuję, że jak im zaproponuję, że jak im mniej więcej opowiem, czym jest Valorant i powiem, ściągnijcie sobie... Zagramy jeden meczek, później stwierdzicie, czy usuniecie, czy zostaniecie dalej, to myślę, że oni zagrają jeden meczek, mniej więcej obczają, ojej, fajnie, jest, różne są postacie, różne są możliwości, że oni po prostu zostaną przy tym walorancie. Nie byłoby gry Riot, jeśli by nie było mikrotransakcji w tym. I mikrotransakcje są głównie oparte o skiny, opaczki ze skórkami z broni i po prostu jeśli ktoś nie chce, to nie musi wydawać pieniędzy. Tak jak to było w LoLu, to są tylko, to były tylko wszystko zmiany kosmetyczne. Tak samo w CSie są skrzynki z losowymi brońmi, z losowymi skinami, wyglądami, skórkami. Nie musimy tego robić, nie musimy wydawać żadnych pieniędzy, żeby być lepszym. Możemy grać na standardowym ekwipunku i naprawdę czerpać mega przyjemność z tej gry. W grze levelujemy. Lewele odblokowują nam też różne skórki broni, ale wiadomo, skórki broni odblokowane przez level nie są tak e, bardzo... Nie robią takiego wrażenia jak te, to, co, co wydamy prawdziwe pieniądze na to, czyli czyli tam jakichś fajerwerków nie ma w tym. E, przez levele zdobywamy sobie różne zawieszki na bronie i zdobywamy punkty na odblokowanie kolejnych postaci, bo bodajże jak startujemy z grom mamy cztery postacie odblokowane, i z miarę z postępem rozgrywki odblokowujemy sobie kolejne postacie i co uznaję za dobry bardzo ruch, bo mamy szansę rozgrywając te wszystkie rundy poznawać po kolei te postacie. Mamy cztery, ok, cztery sobie ogramy, mniej więcej to jest chyba tak, tak rozkminione, żeby tam, tam po iluś meczach, że, że 4, rozkminimy sobie cztery postaci i będziemy mogli sobie odblokować piątą, że nie będzie tego problemu, jaki problem miałem na przykład z Overwatchem. W Overwatchu nie wiem ile jest aktualnie postaci w Overwatchu, czy jest już 13 czy jeszcze więcej, ale miałem taki problem, że nie wiedziałem kim grać i, i jak się zachować grać, grając z daną postacią i co dana postać potrafi. A Valorant przez to, że daje mi na start 4 postacie na sam początek, dał mi szansę spróbowania każdej z tych czterech postaci zanim Odblokowałem sobie postać numer 5, 6, 7, 8 i tak dalej, że mogłem po prostu w tym progresie sobie poznać te wszystkie postacie, że wiedziałem, yy, co może mi wróg zrobić, czyli wróg grający daną postacią, którą gram, wiedziałem czego się spodziewać i wiedziałem. Co mogę moją postacią zrobić dla mojej drużyny i jak mogę wspomóc swoją drużynę w walce, więc to jest dobry sposób, że, że w miarę levelowania odblokowujemy sobie dalsze postacie, które dają nam jeszcze więcej możliwości rozgrywki i więcej możliwości poznania tej gry. Więc e, czerpię z tej gry naprawdę mega fanu, mamy dużo wyzwań, które nam na ten na ten, na ten level w, w, wpływają na ten cały exp, czyli takie podstawowe wyzwanie, podłóż tyle razy spajka na tym, zabij tyle razy strzałem w głowę, zabij z tej broni, wygraj na tej mapie, wygraj na tamtej mapie, więc wyzwania są takie najbardziej standardowe, ale jest naprawdę fun, ja zawsze przed, przed tym, zanim zaczę grać, oglądam sobie daily questy, czyli, czyli jakie są wyzwania danego dnia, i sobie analizę robię, ok, to tyle i tyle z tej broni, więc sobie gdzieś tam wplatuję sobie te wszystkie wyzwania w rozgrywkę, co czyni naprawdę mega fanem. I Valorant, no gra jest za darmo, gra jest naprawdę dobrze zrobiona, zoptymalizowana na, na pecety, bo to, to jest gra, chyba nie powiedziałem na początku, że ona jest tylko na pecetach, jest świetnie zoptymalizowana, jest łatwa, łatwa po prostu w, w graniu, w przyswojeniu i jak wspominaliśmy w CS-ie, to przy, przycelowanie to mogłem dodać do rozgrywki, że można po prostu z broni przycelować, są bardzo y, różne bronie z różnych segmentów są, są krótkie, długie y, na średni dystans długi jest to przycelowanie, którego mi też czasem grubo brakuje w CS-ie, że można sobie po prostu przycelować z broni, za czym idzie że broń zmienia też swój tryb strzelania, na przykład, że mamy pełny, automatyczny tryb bez przycelowania, a jeśli sobie przycelujemy, to mamy tryb serii po trzy naboje, czyli tak zwany burst i strzelamy sobie z bursta, więc naprawdę gra jest yy... godna polecenia. Jeśli ktoś lubi esport, jeśli ktoś lubi ten tryb rozgrywki, że naprawdę trzeba przysiąć i sobie yy... po prostu poznać tą grę, poznać mapki, poznać bronię, gdzieś swój rytm znaleźć, poznać naprawdę ludzi do grania. Mimo to, że Grałem jakiś czas solo, to już zdarzyło się to, że dodał mnie, już kilka osób nie dodało do, do znajomych, bo widziałem, że tam mają e, polskie akcenty w swoich nikach, czy tam pl, czy, czy polską nazwę, więc zagadałem na mikrofonie i już się zdarzało tak, że ustawialiśmy się na wspólną rozgrywkę z chłopakami, z poznaniem i w necie, więc... Drożynę znaleźć dla siebie nie jest jakoś trudno. Zawsze gdzieś tam ktoś znajdzie się do rozgrywki, i to jest naprawdę mocny kandydat na jedną z topowych gier e sportowych, którą będziemy oglądać na wielkich stadionach i wielkich telebimach.
1: Tak. Uf, ma, aż muszę się napić. E, Mam nadzieję, że tak się stanie. E, zobaczymy. No, ja chętnie bym sprawdził. Lubię multiplayery, lubię taktyczne shootery również ale no, póki to nie wyląduje na konsolach, to, to nie, ra, raczej nie, bo na PCC na ogół nie gram.
2: E... Ale mi się wydaje, że to może nie siąść na konsolach, po prostu. Nie siąść? To ciekawe. No, bo, z... bo mieliśmy... Wiesz, na że mamy CSGO na konsolach. to, co mówił
0: Krystian, co ma być yy, odpowiednikiem Counter-Strike. Cross, no crossfire. Co drugi?
2: Ale co nie swoje, wiem, czy wiecie, że co co CSGO wyszedł też na wyszedł na konsolach.
1: No tak, ale poczekam, bo taktyczne szotery. wymyśl sobie taktyczny shooter, który jest dobry i jest na konsolach. Na przykład Rainbow Six. E, Rainbow, Rainbow Six. Six. Jest. jest, gra działa, pięknie działa, rewelacja, mam ponad 100 godzin e, siadło. Więc oni ewentualnie, tak sobie myślę, że Riot Games nie wyda tego, Ponieważ to ma być esportowe na PC-cie i koniec kropka i dlatego
2: to może nie wyjść nigdy. Lo nigdy nie wyszedł, to to też może nie wyjść. E... Rainbow Six należy do takich shooterów z pogranicza. On jest leży gdzieś między CS-em, bo mamy tą taktykę, mamy te postacie i tak dalej, mamy rozgrywkę bardzo taktyczną i leży gdzieś między CS-em i Call of Duty. Że mamy tą rozgrywkę, a ona jest tak bardzo lightowo przeprowadzona jak Call of Duty, że mamy gdzieś tam fun, a Valorant jest naprawdę takim hardkorowym, esportowym... Mhm. E hardkorowym esportową produkcją, która naprawdę jest nastawiona na to, żeby grać te turnieje, żeby tworzyć drużyny, żeby po prostu wspinać je w rankingach i wychodzić po jakimś czasie naprawdę na stadion i grać przed publiką, więc to jest naprawdę taka hardkorowa mhm. e strzelanka.
1: E tak. Dobra. Fajnie, Michael, to rozpracowałeś. Valorant jak najbardziej możemy polecić, żeby sobie w to pograć. Fajny, na pewno jest to dobry tytuł, oglądałem sobie to właśnie gameplay, świetnie to wygląda. Dobra, to słuchajcie, 162 odcinek dobiega końca, więc standardowo wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Poza tym jesteśmy na Facebooku i mamy grupę facebookową, zapraszamy, nawet ostatnio jakaś tam mała dyskusja z Rafałem wynikła na temat przyszłości. Więc, ja, jak najbardziej wchodźcie, wchodźcie do dyskusji również. Poza tym, oczywiście, jesteśmy na YouTubie,
0: jesteśmy na różnych aplikacjach podcastowych plus na Spotify'u. Warto powiedzieć, że na naszej grupie jest już prawie 100 osób, no i bądź co bądź te dyskusje się stają coraz bardziej no, żywe, tak. więc
1: zapraszamy wszystkich. Dokładnie tak. Naprawdę jest, jest czasami, Soczyście, bym powiedział. No i oczywiście Black Widow Radio. And w radiu cały czas jesteśmy, więc możecie nas słuchać. Oczywiście maile możecie też do nas pisać. Bezimienny podcast podcast.maopa.gmail.com Jak wam się coś nie podoba, albo wam się podoba, to piszcie. I w sumie to by było na tyle. 162 odcinek się kończy i kończy ze mną rozmawiać. Michał Stiller?
2: dziękuję bardzo, do następnego razu
1: eee, Rafał Radomyski dzięki wszystkim, cześć i za pierwszym mikrofonem był Christian Keunder, a my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się hej